0: Marca Sevilla, Agustín Baret.
1: Señores,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Estamos aquí acompañándoles hasta las 3 de la tarde. En este lunes, en el que también vamos a tener fútbol eh, intersemanal, vuelve la competición europea y en este caso nos estrenamos, ¿no? En una competición para los nuestros, va a aparecer el, un equipo sevillano por primera vez en la conference y lo hará el Betis el próximo jueves. En un lunes en el que, lógicamente, pues tenemos que hablar de lo acontecido en una jornada que, bueno, pues ha dejado, la verdad es que muy buen sabor de boca, porque además hacía tiempo que no ganaban los dos equipos sevillanos en una misma jornada. Quedarán 15 después de esta, y, hombre, después del resultado del Sevilla, el equipo sevillista se va a seis del descenso, paso muy importante, y más teniendo en cuenta lo poco que ganan los de abajo. ¿Es definitivo? No, evidentemente. Pero es un paso muy importante el que dio ayer el Sevilla porque seis puntos respecto a una zona en la que ganan los equipos poquísimos, si nos atenemos a lo que han ido ganando hasta ahora, dos partidos en 24, los que están abajo, alguno podría decir que la salvación ya está conseguida. Pero yo creo que, digo yo, que algunos de aquí ganarán de aquí al final de Liga. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, yo, 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 creo, yo, ¿no? yo creo que la victoria es muy importante porque el calendario de febrero era muy difícil y mm. el Sevilla ha sido capaz de sumar, dos victorias consecutivas en Liga por primera vez en la temporada eso es a, a partir de aquí numéricamente la, el asunto no está hecho ni mucho menos porque en algún momento van a tener que sumar eso que vamos diciendo
2: 24 jornadas ¿eh?
3: pero sobre todo el calendario del resto del mes con la visita Mestalla al partido de Bernabéu y el partido con la Real Sociedad que ya es en marzo sí. se ven de otra forma para el Sevilla con menos urgencias no porque a partir de aquí pues ya tiene la Almería tiene a los rivales directos en casa tienen que venir por aquí Exacto, yo creo que son dos victorias muy importantes porque además el Sevilla ahora tiene... Salvo tiene Almería, síntomas.
2: ¿no? Salvo Almería, sí. tiene que venir Celta, sí. tiene que venir Mallorca, tiene que venir el, el Cádiz el y el, y el, tiene que venir aquí, eso es.
3: Por tanto, y sobre todo porque las sensaciones es de un equipo que, que no está muerto y que ahora poco a poco se va enterando que hay otra forma de jugar al fútbol, que se puede jugar al espacio, que se pueden aprovechar las transiciones rápidas y sobre todo tiene un futbolista arriba en estado de gracia que, que yo creo que por sus botas está pasando... Totalmente, claro. Muy, muy amplio de, de la permanencia del Sevilla, hay que decirlo así de claro.
2: Todo es más fácil, ¿no? Con un portero que para algunas de las complicadas y que para las que tiene que parar y con un delantero que sí causa dolor de cabeza en el rival y que además, lo voy a decir así, ha contagiado al resto del equipo con esa efusividad y con esa intensidad que él pone dentro del terreno de juego. En fin, que ganó el Sevilla que lo hizo jugando muy bien por momentos en un partido disputado en el que dispuso de ocasiones como para haberlo resuelto en la primera parte y luego supo sufrir no así que esa es un poco la conclusión que, que se puede sacar después del, del choque de, de ayer y en el Betis pues pensando ya en la conference tras el cómodo y solvente triunfo del pasado viernes el Betis más solvente, ¿no? Fuera de casa de la temporada. Buen partido del equipo que impuso su Muy tremenda superior. superioridad. Superior. Y si sí. sí, da la sensación de que si el Betis apretaba más el acelerador incluso podía haber conseguido una victoria más holgada. Lo más importante es que el Betis ha sumado 10 de 15 en esta segunda vuelta. 10 puntos de 15, de 15 superando lo hecho en el arranque ligero, aunque obviamente con este calendario asimétrico no se puedan comparar los, los, las dos vueltas porque uno juega con equipos distintos, pero ha hecho 10 de 15 y eso pues ha supuesto que unido al bache que está atravesando la Real Sociedad, el Betis haya recuperado la sexta plaza y que ya, bueno, pues incluso se mire más para hacia, hacia arriba que hacia abajo, Pineda, ¿eh?
3: Sí, sobre todo el Betis que ha vuelto a, a mostrarse competitivo a pesar de, de <risa> los problemas que ha tenido de, de bajas, a pesar de que le ha faltado futbolistas, han caído de pie algunos fichajes, porque ya decíamos, ¿no? Tampoco hay que ser un fenómeno, analizando fútbol, que Pablo Fornal mejoraba la plantilla, que mejoraba lo que había el otro día, ...se saca de la chistera un golazo... ...a la altura de pocos futbolistas... Sí. ...con una calidad tremenda... ...y bueno, con ese porcentaje de puntos... ...pues el Betis ahora sí es candidato a pelear... ...por estar en el año que viene en Europa... ...en un año además que es complicado... ¿eh? ...porque a lo mejor la séptima... ...no tiene ese premio... ...porque en Europa, o sea, perdón, en la Copa... ...hay equipos que, que a lo mejor pues no van a estar... O no, ...pueden mismo, ganar Real Copa, y Mallorca... Eh, ...exacto, pueden ganar la Copa... Sin, ...sin estar entre esos puestos... ...así que es interesante pelear por la sexta plaza... ...aprovechando el bajón de la Real... Que además se le complica ahora el calendario porque la Real tiene la Copa, tiene la Champions y se está dejando ahora muchos puntos por el camino. Y tiene que venir
2: aquí, tiene que venir aquí, el Betis empató allí. O sea que es otro asunto que tiene... Un equipo que se le da habitualmente bien a, al Betis. A ver qué ocurre, pero bueno, empieza a tener mejor pinta la temporada a pesar de que en el Betis hay muchas bajas. Por cierto, eh, anuncian desde el Betis que Bacambú no llega aquí hasta el jueves. Eh, es llamativo ¿eh? a mí me a, esto ya yo creía claro yo, yo esperaba otro, otra cosa eh, yo creo que aquí había otro error en la lista de, de la conference aquí ha habido otro error tenía que haber entrado Chimi Ávila en vez de Bacambú en la lista tenía que haber entrado Chimi Ávila porque si el futbolista no va a llegar aquí hasta el jueves primero que el Betis no tiene garantizado que vaya esto no es una fase de grupo volvemos a repetir lo mismo claro y si no va a llegar hasta el jueves. Oye, era un delantero. Oye, si no va a estar disponible un delantero, meto al otro. Y de, de la explicación que dio Pellegrini, después hablaremos de ello, es que Jimmy Ávila no iba a aguantar jugando entre semanas y fines de. Bueno, pero hasta que ahora, si una vez que llega Cambu, ya tienes también a William José lleva va
3: para la liga, a Pineda. Sí, sí. Es un problema, es un problema importante el que tiene el Betis en esa zona. Claro. La verdad que, bueno, el otro día con el gol de William José. A ver pues, si se recupera un poco, ¿no? Efectivamente, efectivamente, es menos preocupante, pero claro, eh, tú fichas a un futbolista y lo metes en una lista europea donde tú tienes dos partidos. A partir de aquí todo lo que venga, bienvenido sea. El, pero que, tú está aquí, solamente, el eh, que está exacto. aquí es el que tiene que estar, ¿no? Y, chimi. Y tienes dos partidos, no nos olvidemos, tienes solamente dos partidos. Luego, mirar a largo plazo. Pues vale, se puede entender, pero a corto plazo ya ha demostrado la experiencia que más vale mirar a corto plazo en las listas europeas. A mí me ha sorprendido mucho ¿eh? que el jugador tarde tanto en llegar. Porque es comprensible, que, porque
2: me dicen que el chico, claro, que es que tiene que, que ir a Turquía. Tiene que recoger sus pertenencias. Es que Exacto. el Betis ha fichado a
3: este futbolista estando
2: en la Copa de África.
3: Y además él no va directamente de Costa de Marfil, no. que es donde se ha jugado a, a Turquía, sino que tiene que pasar por su país en, encima, con la expedición de, del Congo, tiene que ir al Congo, a Turquía y luego a Sevilla, así que hasta el jueves no va a estar por aquí, no va a jugar el partido mm, vamos a ver cuánto tiempo entrena, porque si entrena solo un día o dos Pellegrini ah, tampoco, tampoco es amigo de... A poder, la no, va a estar ante a la vez tampoco, Exacto, y ya para el, pa para el partido de Croacia
2: Bueno, pues nada, eh, 16 futbolistas disponibles 16 futbolistas disponibles para el jueves entre las bajas y los que no están inscritos, y casi no sale ya el, el 11, después hablaremos en esta semana europea para... ...para el conjunto verde y blanco... Eh, ...por cierto... ...anda en estado crítico... ...está muy grave Manuel Ruiz de Lopera... ...imagino que obviamente es una noticia que ha corrido ya... ...como se suele decir como la pólvora ¿no?... ...por todos los mentideros futbolísticos de la ciudad... ...anda ingresado el que fuera máximo accionista del Betis... ...desde este pasado fin de semana... ...con un problema grave digestivo del que ha sido intervenido... Y, y está en estado crítico En la UCI de una conocida clínica sevillana Anda ingresado el que fuera máximo accionista del Betis Vamos a ver que ya ha tenido que ser intervenido Hace pocas fechas también de una diverticulitis Esta vez ha sido otra operación más complicada Un problema importante en el intestino grueso Y desde aquí pues todo el ánimo del mundo a su familia A ver si... A ver si es capaz de salir Manuel Ruiz de Lopera de este asunto que está peleando en la pelea más dura ¿no? que pueda tener un ser humano por seguir con vida por seguir en, entre nosotros en fin desde aquí todo el ánimo para la familia eh, nos deja también el fin de semana Pineda un derbi de filiales que quedó al final empate a uno que he visto sí, lo que ocurrió en el campo pues se puede decir que más o menos fue justo ¿no? sí, ba, aunque tuvo el Sevilla más ocasiones
3: ¿no? sí, yo creo que sí, tuvo más ocasiones de gol tuvo un balón al palo, un par de ocasiones de Mateo Mejías que, que se estrelló en un gran portero que tiene el Betis Deportivo que ya no entrena con el Betis Deportivo pero aprovechó para bajar a la categoría y jugar el partido con Fran Bietes que estuvo excepcional porque claro. hizo dos tres paradas de muchísimo mérito y bueno, luego fue un derbi Te voy a decir aburridote, ¿no? Como son este tipo de partidos Donde son dos equipos que normalmente juegan mejor al fútbol en los La tensión, mucha, ¿no? La tensión, tensión a Miedo a, a no perder Y al final un reparto de puntos que al Sevilla Atlético le viene muy bien Porque el Yeclano ha perdido esta jornada Que era su rival directo pues Su próximo rival, el, su próximo rival eh, en la liga El próximo fin de semana y bueno, pues por destacar el gol de Yanis, que me parece un gol excepcional, con un remate con la izquierda al primer toque en la frontal del área. En esa zona, Gus, el que marca la diferencia es el que remata de primeras el que no se lo piensa y sí. no necesita controlar la pelota. Y luego una, una jugada de Collado también espectacular, que deja sentados dos defensores del Betis, pone la pelota y se la mete en propia un jugador verde y blanco. En cualquier bueno, caso, lo, lo, lo dos, bueno... acciones dos acciones individuales muy buenas, y bueno, hay materia, ¿eh? hay cantera. Hay Eso es lo que te voy a decir.
2: Lo bueno es que en ambos equipos parece que hay futbolistas que pueden dar el salto pronto. ¿eh?
3: Sí, y, sí, totalmente.
2: Y esa es, esa es la buena noticia, ¿no? Bueno, estaremos después con nuestro rato de charla, con nuestro rato de tertulia, la recta final del programa. Y también los oyentes pueden participar si sí, tenemos que rogar nuevamente... ...que las notas de voz no excedan, no excedan por favor de los 30 o 40 segundos... porque ...algunos es que...
3: oyentes que, que nos mandan podcast no, de 5
2: minutos... ...lo que va a hacer Manolo es que cuando lleve el oyente 30 o 40 segundos... ...cortar la nota porque lo que queremos es darle cabida al claro. mayor número de oyentes posible... ...si ustedes envían notas de voz o notas de audio muy largas es imposible... ...así que si ven que cortamos su nota de voz a los 30 o 40 segundos... Es que no tenemos otra solución. Sí, porque
3: queremos, queremos escuchar a muchos oyentes y para eso, evidentemente, pedimos brevedad. Más es interesante poder emitirla de forma íntegra, ¿no? Para que se expresen de forma completa y no tener que cortar una parte. Así que, les invitamos, como siempre, a participar. Ya sabéis que los oyentes son parte imprescindible, fundamental de este programa. A través de los canales habituales, en Twitter, arroba de y en las notas de audio, 660 50 5709. Bueno, pues... Con todo ello, nos vamos a poner
2: ya en marcha. Eh, aquí en directo Marca Sevilla. Manolo Martínez Bravo siempre ahí en la parte técnica. Enseguida, después de la información comercial, arrancamos.
1: Manuel. He perdido las llaves del coche Y es la única que tenía
2: No sé qué voy a hacer No
4: te preocupes, para eso está Carcase System Ellos te hacen una nueva llave En un tiempo récord
2: En Carcase
1: System tenemos tus llaves En Carcase System tenemos tus llaves Carcase .com.
4: Las furgonetas Mercedes-Benz Están fabricadas para darlo todo
0: ¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa, en la madrugada del sábado al domingo. A partir de la una, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca. Me
5: es mejor estar contigo. Yo más
0: Manda tu nota de audio al
1: 660-50-5709.
2: Bueno, ya hemos arrancado con nuestros titulares, ¿eh? que nos llegan de la mano de los amigos siempre de Carca y la empresa líder en llaves de coches. Y también eh, pues nos ocupamos cada día de la noticia del día. ¿no? Y la noticia del día, yo creo que en esta ocasión no puede ser otra que la victoria del... Sevilla Fútbol Club ante el Atlético de Madrid que le aleja de forma importante de los avernos clasificatorios. La noticia del día que nos llega de la mano de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005 aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira en el 954-529-942 o en info .com. Eh, Efectivamente se puede decir y se puede advertir de que no es definitivo, de que quedan 15 jornadas y de que el trabajo no está hecho. Pero son seis puntos sobre un equipo, el Cádiz, que ha ganado dos partidos de 24. Dos partidos de 24 también ha ganado el Granada. Y claro, algún optimista puede pensar, si esta gente ha ganado dos veces de 24 que han jugado, pues lo normal es que el Sevilla esté prácticamente salvado ya lo más normal también, digo yo, es que algún partido más gane en estos equipos pero de cualquier forma Alberto Fernández, querido, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes Agustín, ¿qué tal?
2: De cualquier forma irte a 6 del descenso es mucha tela ¿eh?
6: Hombre, sabiendo lo que se suma abajo habitualmente y lo que se suma este año que es entre poco y nada es, mucho, es un buen colchoncito que evidentemente al Sevilla le hace falta, pero Sinceramente, más allá del colchón de puntos, que sí, que tú miras ahora la clasificación y ves al Sevilla más aliviado, la cuestión es ganar dos partidos seguidos, el coger confianza y el ver que el equipo, ante un rival muy difícil, como siempre es el Atlético de Madrid, compite bien, juega con sus armas, conoce mejor sus armas que hace un tiempo para acá, y creo que entra sobre todo en, en ese punto de dinámica o de confianza que le puede hacer sumar más puntos y no tener que vivir hasta el final de la temporada con el miedo a que puede pasar, ¿no? A que los de abajo de repente se pongan a ganar, sumen algunos puntos y te puedan dar alcance. Es decir, Sevilla, no digo que ahora vaya a ganar todos los partidos, evidentemente, pero si entra en una inercia positiva, vuelva a ganar en su estadio y vuelva a sentirse un poco fuerte porque todos coincidiremos que entre de los equipos de abajo el que tiene mejor plantilla, por lo menos jugadores de más niveles, es el Sevilla... Sí. Tiene que salir de ahí poco a poco, aunque sea poco a poco, tiene que salir de ahí, así que creo que la victoria de ayer sobre todo es reafirmar que si este equipo se pone se pone de pie, no juega medio caído, se pone de pie, es capaz de competir competirle cualquiera, ganar muchos partidos y olvidarse por fin en una temporada muy, muy, muy mala de lo que es la, la, el miedo a, a poder perder la categoría.
3: Es que son tantos aspectos donde el Sevilla ayer mostró mejoría que por otro lado tampoco es difícil porque mejorar lo que estaba haciendo el Sevilla hasta el momento es sencillo, a poco que juegues un poquito mejor al fútbol pues ya tienes varios aspectos donde puedes destacar pero claro, ayer hay varios aspectos donde el Sevilla vuelve a mostrarse como un equipo que le puede hacer daño a los rivales primero juega bien a los espacios es inteligente a la hora de plantear el partido, porque el Atlético de Madrid hace una presión alta un poco absurda, dejando mucho espacio entre los centrocampistas y los defensas. Es un Atlético, además, que yo lo vi muy cansado durante tramos del partido le costaba sí. mucho mucho a los jugadores volver la de la recta
2: final en, sobre todo en
3: esas contras mm. sí y, y creo que aprovecha pues eso ese momento y sabe jugar también con las carencias que tiene el equipo contrario e intentar hacerle daño y a partir de aquí lo que hemos dicho muchas veces no saber sufrir en momentos de los partidos que a la más mínima no te haga un gol y que se te desmorona el chiringuito y a partir de aquí pues evidentemente las áreas no el Sevilla ha pasado de jugar con un portero que todo lo que iba entre palos, incluso algo que iba al centro, iba para adentro, iba al fondo de las redes, y ahora está jugando con un portero que lo que tiene que parar lo para y de vez en cuando incluso se saca una parada espectacular de, de la chistera. Y arriba pues se ha encontrado con esta bendición que se llama Isaac Romero, que era un jugador con el que nadie contaba durante el primer tramo de temporada, y que ha caído de pie y hasta el punto de que nos está sorprendiendo a todos porque no solo está haciendo goles, es que juega muy bien al fútbol le echa muchísima garra, se defonda en cada partido y sabe además muy bien aprovechar lo que el entrador y le dice, contagia, le... Pineda, y contagia claro, contagia, y lo, contagia al porque de, de hecho, porque un futbolista fíjate si de... contagia, sí. que, que jugadores entre comillas más apáticos como Oliver Torres, como Sou ayer estuvieron muy bien y se mostraron pues mucho más dinámicos y eso sí. pues, pues contagia eso le mete miedo también a los rivales que no se sienten tan a gusto, en definitiva son muchos aspectos que, que ayer podemos destacar de la mejoría de, del Sevilla, que tiene ese colchón con el que casi nadie contaba de seis puntitos en los dos últimos partidos que le permiten tener mucha tranquilidad para los partidos ahora de Valencia, Real Madrid y Real Sociedad.
2: Sí. Es que, haciendo cuentas, Alberto, haciendo cuentas va a ser muy complicado. O sea, es que la permanencia en 30 o 31 puntos va a ser muy complicado que lleguen los de abajo. Es que el Cádiz tiene 17 puntos. Quedan 15, partid eh, 15 partidos. Para que, el Cádiz,
0: puntos.
2: Eh, eh, para que el Cádiz llegue a, la, a los 30 puntos Tiene que ganar un tercio de los partidos que quedan Cinco de los 15 que quedan Claro, sí. es que...
6: Y, y, no se ve, claro, yo vi el partido antes No se le ve reacción ¿no? Que Barcadiz no vaya a ganar reacción.
2: cinco partidos de los 15 que quedan Realmente alguien es capaz de ver eso ahora mismo que sí, que yo estoy, ahora muchos oyentes dirán, oye, que al final los equipos, ya algunos que no va a llegar a ningún lado, se relaje y los de abajo pueden sacar algún punto más. Pero
3: yo creo honestamente, Alberto, que con 32 puntos este año… De hecho, año, quedan 14, si no, si no me equivoco. Van 24 jornadas. Ah, pues, eso es. Quedan 14. Más difícil todavía, eso, claro. Pineda, es que yo
2: creo que con 32 puntos, 31 32 puntos, yo creo que uno puede andar medio tranquilo. Fijaos de lo que estoy hablando, ¿eh? O sea es que sí bueno el repito sí, que, es que hace... la,
6: la dinámica del Sevilla le tiene que hacer pensar en una vez que se libere realmente consiga alguna victoria más o sea sí. ya le saque un, un buen trecho al descenso si, si eso se, se llega a dar es sumar lo máximo puntos posible y olvidar zona abajo y terminar donde tenga que terminar ya no puedes pensar en otro objetivo pero viendo cómo estaba el equipo hace dos semanas o incluso antes del partido de vallega que era clave para no quedarte con los mismos puntos que el descenso y, y agobiado de verdad, estas eh, dos victorias, incluso el 7 de 9, si contamos el empate de Antos mm. hacen que, bueno, se mire todo con otra perspectiva y solo hay que mirar, y lo ha dicho bien antes, pero es que lo decíamos la semana pasada, es que es una realidad palpable. Eh, ha vuelto en la Serie de la Copa de África, dos victorias. Se ha puesto Nilan de porteros, 7 de 9. Nilan ha jugado 10 partidos en Liga, ha perdido uno. Mm. Uno. Que el Sevilla este año pierde mucho, ¿eh? Solo un partido ha perdido el Sevilla con un de porteros y ha ganado tres. Que claro, cuando claro. tú tienes un poco de jugadores que, que te eleva un poquito el nivel, la vuelta de Marcos Acuña que está allí, hizo un partidazo, todo eso te va sumando, te va sumando, te va sumando. Y un equipo que estaba hundido, pues va sacando la cabecita. Y claro, si es que, y lo dice aquí cuando llegó, este equipo está hundido, pero porque mm. psicológicamente no le está dando. Sí. Pero jugadores sí. tiene para no estar donde está. Y cuando y tú estás
2: tú... ahí, Pineda, cuando tú estás ahí, los futbolistas, no las piernas no le van. Lo, seguro que si el equipo ya, fíjate, yo creo que ya el equipo estoy seguro que ya en Valencia ya va a jugar de otra forma, más suelto. Pues
3: es posible, es posible. Sobre todo, lo ha dicho Alberto, ha mencionado a varios futbolistas que, que son los mejores de la plantilla. Acuña porque, es el
2: mejor futbolista que tiene claro, el Sevilla.
3: Tener Acuña implicado es el mejor jugador de la plantilla, sí. tener delanteros que meten goles marca diferencia, tener un portero que para mmm, balones imposibles y, y sobre todo que saca lo que tiene que sacar, pues también marca diferencia a los partidos. A partir de aquí, el resto, vamos a decir, el nivel medio de la plantilla, que antes estaba muy bajo, si ve que los compañeros que destacan, ...están a su nivel y están aportando cosas... ...pues así es mucho más fácil subir el nivel de, de estos futbolistas... ...pues llámese Oliver Torres, llámese Lois Badé... Mm. ...llámese Sumaré, llámese Sou... ...que estaban contagiados anteriormente... ...y que no son precisamente los que tienen que marcar estas diferencias... ...si los que tienen que marcar las diferencias las marcan... ...el resto lo, lo va a notar... ...y a partir de aquí es que no nos olvidemos... ...que el domingo pasado, antes del partido contra el Rayo... ...el Sevilla estaba igualado a puntos con el descenso... Sí. ...y decíamos que el Sevilla se le va a jugar en los cuatro partidos entre abril y mayo, que tenía como local, con los equipos de bajo. Y me pensábamos, además, que yo creo que con toda la razón del mundo, que es que el Sevilla se podía plantar en esos partidos, habiendo sumado muy poquito, porque mm -hmm. tenía un calendario muy difícil. Pues se encuentra ahora con seis puntos extras, que le permite pues estar bastante más tranquilo. Y si consigue sacar de aquí al parón de, de marzo, que tiene el Almería, que tiene el Valencia, nah, está a, alguna alguna victoria más, pues lo va a tener casi casi nah, ya, ya, ya está hecho. Está hecho.
2: Eh, yo solo he hecho en falta el otro día porque yo esto lo repito, es imposible, es muy difícil no que un equipo tenga el 100% de, de acierto, pero yo solo eché en falta el otro día que el Sevilla dejó, debió dejar resuelto el pleito en la primera parte en la primera parte Tuvo opciones para haberse ido mal. La primera parte con
3: un poco de efectividad, era mínimo de 3 a 1. Dos, 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 tres goles. Efectivamente. No te digo que al 100%, y, pero dos, tres goles. Efectivamente, porque hay una que remata y esa Romero de cabeza, la, está solo. la que falla ese
2: Romero es, exacto, más, y, es más fácil que la que metió.
3: Exacto. Y, y luego la del palo, ¿no? La del palo también es una, una jugada Eso muy es. clara. Son jugadas que si el Sevilla tiene un poco más de efectividad, mm -hmm. el partido posiblemente hubiera estado sentenciado. Eh, al descanso, luego el Atlético tuvo la de Morata, la de Morata que, muy clara, que, 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 que por cierto
2: mmm, después de ver la, si ese pelota entra hubiese subido, porque el pie el pie pero, habilitaba a Morata, el pie efe, del, del de defensor el
3: pie lo habilitaba y luego pues el Atlético de Madrid en la segunda parte sí que sale mejor pero es normal Pineda
2: que el Atlético de Madrid perdiendo También, un equipo como el Atlético, es normal que te, que te cree ocasiones
3: de gol y los cambios le vinieron bien y los, los primeros cambios que hizo el Cholo en el descanso le vinieron bien. Él se había supo sufrir y luego pues también tuvo una pequeña dosis de fortuna en una jugada que Navas saca bajo palos y el que luego el rebote sí, de Paz, sí. y, pues se le va para afuera. Sí. Y por cierto, a pesar de la victoria, no quiero dejar de mencionar el penalti que no le pita el, el árbitro a Romero. Para, para mí penalti.
2: hay dos acciones, dos acciones en las que puede pitar. Hay una, efectivamente, la de a Romero y la primera parte una acción in, in, incomprensible de Acuña similar a la pelota que Arroyo y se lleva
3: por delante a Morata. La de Acuña sobre Morata si te la pita te tienes que claro. callar y te tienes ¿Y que. La, y la otra. Pero ¿y la otra es penalti? La Romero es penalti clarísimo primero porque no tiene opción de llegar a la pelota sí, en ningún momento la busca y le mete una carga en la espalda que eso no es carga un empujón por la espalda cuando el jugador está. Le Me mete del con el hombro
2: pero te voy a decir una cosa claro. Al... El, el, claro, que estamos siempre con lo mismo el VAR considera que no son acciones que así debería ser, pero como esto no es siempre claro, pues, pero como pasa no, en otros partidos y como es. siempre es el
3: Atlético de Madrid que al Sevilla le están sí. pitando muy mal contra el Atlético de Madrid pues no. claro, ayer pues menos por mal que se ganó Sevilla no, 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 no echa de menos eh, esa jugada pero el bueno, VAR hay que mencionarla
2: que, también porque claro, eh, el VAR considera que no, que no son acciones clamorosas Alberto y no entra que insisto, esa jugada pues, no,
6: no, no es de VAR ¿eh? o sea, esa jugada de árbitro que está en el campo eso o sea, tú es, tú que se queda solo y, y viene otro por detrás y se cae adelante vamos, sí, sin chutar, sí. tú sabes que vos tienes que intuir, vamos. si no lo has visto, que se vio muy claro, tienes que intuir que hay, hay algo, hay un empujón, sí. es evidente, ¿no? Sí. ¿Y eh, porque el... aparte, una vez que tú ganas la posición en fútbol, si yo gano la posición y me sí. freno, si sí. tú vienes en carrera más rollo, más arrollado, no es mi culpa, sí, si yo sí, tengo ganado sí, la que sí, posición, que sí, que de que hecho y le gana la posición. Que sí, que sí, y bueno... Bueno,
2: vimos aquí hace poco una pineda adiado en un, el Betis Osasuna eh,
6: Claro, igual, igual. Pero, pero es que esa, arroyan, eso fue
2: ejemplo. más gorda, esa la pitaron y después di, 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 dijo... No, eso, la... fue,
6: eso fue incomprensible, evidentemente, cuando si te lo quitan después en el monitor, pero sí. que un penalti así, hombre, la gente además muy enfadada con el colegiado por... No, es que Dicer, Iglesias Villanueva no es, muy, es muy mal árbitro, muy mal árbitro. A mí no me gusta. Siempre iba hacia, hacia el lado rival. ¿no? A mí y no me gusta como árbitro.
3: Muy mal a la mal hora de, de, de las faltas. El criterio con las faltas fue muy dispar. El criterio con las tarjetas. Fue, fueron detallitos que iba un poquito a poco desesperando al Sevilla. Y luego, pues con la. Mal árbitro. De, es un mal ese árbitro. penalti. Mal árbitro. Mal, árbitro, mal y, árbitro. Y además que el Sevilla con el Atlético de Madrid no está teniendo suerte como, como decía, sí, no mal, está teniendo suerte sí. en los arbitrajes contra el Atlético de Madrid que, que, que luego cuando el Cholo se queja pues, me parece que es de tenerla no, como un no, el, no, 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 el Cholo no, no se puede quejar de los no, arbitrajes de, nunca no,
2: no puede, no hombre, no, el Atlético de Madrid no es un equipo precisamente al que perjudiquen lo, los colegiados, no ni mucho menos y después a Acuña, eso hay que Acuñé no puede hacer lo que hizo Acuña, se le va al... es que es lo que tiene este futbolista además una baleta ar arriba que yo creo que llegaba bien el portero y, y se lleva por delante sin mirar el balón pero es que arrolla a... a, a... No, llegaba
6: al portero, no, es que llega al portero eso, un balón a un aéreo, eso. que llega al portero y él se dedica a mirar a, a Morata, a cargarle sí, a cargarle, y a, le a, le casi no como, sé si le pisa algo como pasa un ahí. tren,
2: sí, le pasa por lo alto pero bueno, en fin, las cosas de Acuña ¿no? esto no, no lo va, ya no lo va a cambiar nadie Acuña, no ya con, con esto, con la edad que tiene y con las cosas que hace de vez en cuando eso no lo va a cambiar nadie, pero bueno se, ayer jugó muy bien, hizo un partido extraordinario el futbolista argentino que afortunadamente Alberto es que le... se ha tomado la cosa de una manera distinta a la que podíamos pensar, ¿eh?
6: Sí, no, y sobre todo creo que por mucho que ahora vaya a recuperar aquí que salas que a... que aquí Flores le gusta mucho es eh, que creo que Acuña le da le permite un juego posicional o un juego de piezas a la hora del sistema que no le da a ningún otro jugador, o sea es lateral central a la misma vez. Eh, cuando el Sevilla va al ataque en lateral, de hecho subió bastante a cuña eh, y ayudó mucho en la salida de balón, en largo, en corto y después cuando tiene que cerrar, porque posicionalmente el rival te va llevando, y tú te cierras un poquito atrás, o Campo hace de carrilero y hace de tercer central. Es el único jugador que tiene esa capacidad mm. técnica para hacer las dos funciones. ¿no? Y creo que Kike ha encontrado esa clave para que el sistema no se le quede muy corto en casa jugando con cinco atrás, o fuera de casa se, se descubra mucho. no Creo que con Ocampos y Acuña ha tenido esa función entre carrileros y uno lateral y extremo, eh, según la, el momento del partido, creo que al Sevilla le dio mucho y, y si te fijas en el encuentro siempre es en el Sevilla por la izquierda. O sea, Navas lo vimos en apariciones contadísimas y sobre todo defendiendo y el ataque era empezaba por la izquierda y ya, evidentemente con dos delanteros un juego muy, muy vertical, muy de buscar a la, la segunda jugada y claro, con dos jugadores que ya se entienden bien como el Nesilizar Romero pues crearon la primera parte cuatro ocasiones de gol, que raro fue que el solo se marchase con uno al descanso. Sí,
2: lo único que también me preocupa de Isaac, que ya lo está el, el, lo suele hacer Quique, lo cambia en los partidos, que es que como este va a todo lo que da, que en cualquier momento los músculos el músculo,
3: alguno diga hasta aquí hemos llegado, eh Alberto,
6: bueno, a ver, eh, termina muy cansado porque también y, y, habituarse a la élite no es sencillo. Un partido por
3: semana ¿no? solamente, hasta final de temporada, es importante. Sí, es habituarse
6: a la élite semana. no es sencillo y creo que también este sistema tiene cosas pero buenas. ¿cómo ¿Pero cómo va? Es que va, el, el, qué va el, todo el trapo, no, pero el, Agustín, es el trabajo, ¿no? Le pide a los dos delanteros eh, un trabajo, si no es la presión alta, después ayudando eh, en el bloque bajo, o sea, los delanteros se desfondan, tienen que correr mucho, es decir, si está acostumbrado, es un jugador muy atlético, quizás está haciendo ahí. Pero en se haciendo tiene aire una... De una forma muy interesante. Pero
2: Nesiri tiene una musculatura longilínea, distinta. Este, tú sabes, es más ancho, más potente. Y, y va todo trapo. Y va, y va todo trapo, ¿no? Y de, y de hecho, insisto, creo corregirme, en casi todos los partidos lo están sustituyendo
6: antes, ¿no? No, lo Creo que ha sido en todos. Si bueno. no, soy en casi todos, en todos. Pero porque además lo sustituye porque se nota en el campo que en el minuto 60, 65, el jugador ya va bajando sus prestaciones porque algún control se le fue ayer en la segunda parte una jugada interesante porque es que no podía pero vamos, aún así sin poder en la segunda parte pegó un latigazo que Oblak hizo otro de los paradones que sí, hizo que, salvo el Atlético de
2: Madrid Bueno, pues nada, eh, el otro día vivieron tranquilos por, por primera vez en muchos partidos en el palco ¿no Pineda? ¿o hubo algún, algún grito también?
3: Yo no escuché a ninguno. No sé si Alberto estaba delante... Por primera en... vez casi en la temporada, ¿no? tuvieron Alberto tranquilos
2: sí, en el palo.
6: Al... No, yo tampoco no, no, no lo percibí. Creo que estaba el aficionado bien, que hizo muy metido en el partido, muy con el equipo, y como terminó, pues, una liberación y festejó, ¿no? Hay días para, para todo, y creo que ayer... Eso a veces es espontáneo, ¿no? Eh, ayer no salió, era un partido sí. importante, era un partido que nadie pensaba que se pudiera ganar, y cuando vas ganando, pues... La gente se mete, mea, se mete más, se mete más, y, claro. y en los últimos 15 minutos, cuando el equipo estaba acobardado, entre comillas, eh, la grada también hizo lo suyo para para ayudar a, a conseguirlo. Sí, porque
2: hecho. en el último corregimiento Osasuna, ¿no? Fue Osasuna, ¿no? Hubo hasta una protesta espontánea al final del partido, ¿no? O sea que. La cosa no tuvo nada
3: que ver. El, el ambiente de ayer fue, vamos a decir, el más normal más tranquilo, de fútbol, el más tranquilo. De, de, posiblemente de la, de la temporada, y yo creo que es verdad que la gente se contagió, porque además el equipo le ofreció a la gente lo que la gente busca cuando va al fútbol, no que es mucha garra, pelea, ir de verdad por los partidos y no tener esas desconexiones, esa mm. falta de concentración que, que desespera al aficionado y que te cuestan los en contra. Bueno. Ayer el Sevilla no, no tuvo eso, y encima en algunas acciones a balón dividido, por, por ejemplo Ramos que estuvo mejor. Eh, fueron algunas acciones a valor, eh, en estos duelos que la ganan los jugadores de forma individual que eso levanta a la gente de, de sus asientos por la garra demostrada por los futbolistas y ayer hubo alguna de esas que ganó el Sevilla que habitualmente pues no las está ganando este año pues nada
2: próxima estación Valencia y además estaba mirando por aquí que va a tener una cosa buena el Sevilla que va a saber va a jugar sabiendo lo que ha hecho ya el Cádiz y, y lo que ha hecho el el Celta porque el Cádiz juega antes a las
3: cuatro y cuarto en Pamplona. Como esta jornada, que también sabía lo que habían hecho lo, los rivales directos, salvo Granada y Almería, que son menos rivales, pero el Sevilla esta jornada ha jugado con, con sí. la presión, o bueno, con la tranquilidad de saber que el resto no, no había ganado. Seis y, y media, cuatro y
2: cuarto, Asuna Cádiz, seis y media, Celta Barcelona. A las nueve el sábado, eh, todos estos partidos el sábado, el partido del Sevilla en, en Valencia. Bueno, Alberto, pues nada, gracias. Como siempre, un abrazo.
6: Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
2: Eh, antes de seguir, antes de ir con más asuntos, vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros, como siempre, de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
3: prensa con la página web del diario marca marca.com sobre el sevilla la opinión de alberto fernández el corazón del sánchez pijuán vuelve a latir y el mes de isaac romero de desconocido a estrella del sevilla sobre el real betis balompié el betis espera para el jueves la llegada de bacambú a sevilla y sabalí regresa con el grupo tras su inédito paso por la copa de áfrica en mucho deporte, Atlético de Madrid, Sevilla-Atlético de Madrid, por fin se dominan las áreas y sobre el Real Betis-Balompié las 11 bajas, incluido Bacambú, que tiene el Betis ante el Dínamo de Zagreb en el partido de Conference. En el diario de Sevilla, Bacambú llega el jueves a Sevilla y no disputará la ida de la eliminatoria con el Zagreb, sobre el Sevilla Fútbol Club y Isaac Romero, el pura sangre de Lebrija que le ha cambiado la faz al Sevilla. Marque, el Sevilla tiene atada una subida de cláusula a Isaac Romero, luego hablaremos y daremos detalles de esta noticia que cuentan los compañeros del desmarque sobre el Betis. Bacambú baja casi segura para el externo en la causa.
4: pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quiero. Cuidemos Sevilla. Lipasam. Ayuntamiento de Sevilla.
1: Ancarri Confisur. Cash. De confianza en el sur. Cash. Los mejores precios de Sevilla. Cash. En Polígono Carretera Amarilla.
4: Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería 3W Cash. con Cash. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte.
0: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. You
1: gotta let me know. Un
0: goles es mágico. Un
4: goles es periodismo. Un goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva. Javier Lozano. Muy buenas noches. Torre Nadal. Hola,
7: hola, ¿qué tal? Rodrigo
0: López. Muy buenas noches y bienvenido a Goles. ¿Cómo
4: estás, amigo?
7: Siempre
0: en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes.
1: You, everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day, she says, Everything is free. I used to be so careless. If I couldn't care less, did I have to? Directo márcase Bueno
2: vamos a ir Pineda con los sonidos más interesantes, ¿no? Que nos dejó la, la tarde de ayer en el, en el Ramón Sánchez-Picuán, como hemos comentado, muchísimo más tranquila. Por cierto, el equipo anda de descanso hasta el miércoles. Sí, dos días de descanso. Y ayer no acabó ningún futbolista con problemas, ¿no?
3: Que se viera, ¿no? No, de hecho los tres apercibidos que, que había no vieron cartulina amarilla, por tanto en principio no va a haber bajas extras para el partido de Mestalla recuperó a, a Eric Lamela que tuvo también minutos en la segunda parte y vamos a ver si poco a poco va, va recuperando futbolistas para para bueno el tramo final de temporada aunque es cierto que con un partido solo por semana pues ahora mismo aquí que sí que le da para completar las convocatorias y para tener cambios en el banquillo hombre eh, eh, es curioso porque esta vez dejó a Rafa Mir fuera de la convocatoria por decisión técnica es la primera vez que lo deja fuera después de todas las cruces de acusaciones que ha habido con el futbolista eh, en sala de prensa vamos a escuchar precisamente aquí que al término del partido uh -huh. muy aliviado el técnico madrileño con la victoria que, que celebró de Forma fusiva ante su ese equipo
7: Tiene mucho valor porque Primero jugamos contra un gran equipo Que además ha jugado bien o somos sea, no un equipo que, que ha salido al campo Y se ha visto inferior al rival En todo momento el Atlético de Madrid nunca dobló Dobló la, la esquina y, y estuvo siempre de pie y, y al final Nosotros hemos tenido que hacer un gran partido Pero la forma de conectar a los nuestros Es esta, o sea, demostrando deseo Ambición, compromiso mmm, voluntad, eh, cosas que son necesarias para poder hacer un colectivo y estuvieron muy bien los chicos. Creo que si en el primer tiempo tenemos un poco de suerte, nos hubiésemos ido con más ventaja, pero ha sido un partido que, que en el segundo tiempo el Atlético Madrid volvió a meterse de lleno y nos obligó mucho. Yo creo que estoy muy contento porque ya no es el resultado solo, que es importante, que es importantísimo, sino es la forma de hacerlo, es la forma de convencer que creo que es tan importante.
4: Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches. Manolo Martín de Canal Sub Radio para La Gran Jugada.
2: Quería eh, conocer un poquito como bloque eh, las sensaciones que te ha dejado hoy el, el partido. Si es este el Sevilla eh, que tú trabajas y el Sevilla que, que quieres, ¿qué tiene que mejorar? Eh, ...qué destacarías y sobre todo en el plano individual... ...me gustaría también que hablaras un poquito... ...de un hombre que ha venido para cambiar la vida... ...al Sevilla prácticamente en las últimas partidas... ...como es el de Isaac Romero... ¿Te preocupa que todos los focos estén ahora... ...en un chaval tan joven... Eh, ...o te gusta, o te gusta que, no. que esté arriba... ...ahora mismo en la pomada.
7: Estamos encantados con Isaac... ...ya dije hace tiempo ¿no? que marcaba el camino... De ...lo que queríamos... ...que vestir la camiseta del Sevilla... ...significa esfuerzo, deseo, voluntad, ambición... ...todo lo que he dicho antes, compromiso... Y si eso lo representa alguien como nadie, es Isaac. Es la forma de entender que cada minuto, cada palmo del terreno de juego, se tiene que luchar, se tiene que pelear y siempre habrá adversarios con mayor o menor nombre intentando hacer lo contrario de lo que tú haces, intentando hacer la, la otra. Y, y yo creo que lo importante de la victoria básicamente es, es, que, es que el equipo eh, sea capaz de convencerse de que para sumar más victorias y para sumar este tipo de victorias... Eh, ...se está en la incomodidad... ...o sea, en el fútbol para, para, para hacerlo bien... Para, ...para jugar bien ante rivales como el Atlético de Madrid... ...o cualquier otro rival... ...es una exigencia gigante... ...eso es la pura élite... ...es una exigencia... ...entonces no, no se puede estar cómodo... ...si estás cómodo no te va a ir bien... No te va a ir. ...entonces dentro buscar... ...pues el poder de alguna forma... ...disfrutar de tu profesión... ...pero sabiendo que tienes que hacer un montón de cosas... ...que son incómodas... ...cuando a esa incomodidad le acabas dando una zona... En la que te, no te resulta eh, difícil hacerlo, pues entonces el equipo al final empieza a unir, a unir y a encadenar voluntades de unos y otros y al final se hace un equipo y, y este equipo pues, eh, ha conectado con la, con la afición, por, yo creo por eso, porque ha demostrado ganas, ganas de, de querer y de estar, yo creo que eso es fundamental.
8: Hola Quique, Manuel Aguilar para Radio Sevilla y ser más Sevilla. Eh, Estabas hablando de, de ese aspecto, el, estos equipos cuando están abajo parece que no le pueden ganar a nadie, y, y ganan un par de partidos y ahora parece que puede ganar cualquier partido. La tecla clave que habéis tocado entre todos para, para ver esta versión de, de Sevilla es esa que tú dices, que has conseguido empezar a ser un equipo que antes no
7: veíamos. Bueno, yo eh, creo que comenté en alguna rueda de prensa que, eh, que a los jugadores les dije... En algún momento que nos estábamos perdiendo un gran equipo. O sea, yo los miro a los jugadores, los veo en los entrenamientos, veo a los jugadores lesionados y creo que juntándolos a todos y defendiendo una misma idea, una forma de jugar, sea la que sea, pero una idea de jugar y estando ellos convencidos, pues que tenemos un equipo para hacer muchas cosas bien. Tenemos físico, tenemos experiencia, tenemos gente joven, tenemos, tenemos jugadores técnicamente buenos, ahora tenemos velocidad de ataque. O sea, tenemos muchas cosas que pueden surgir de la voluntad y de querer hacer las cosas bien. Pero entiendo que, que a veces eh, las dinámicas del grupo se confunden, los resultados ya se precipitan y cuando los resultados se precipitan casi todo parece diferente. Ya nadie parece el mismo, los jugadores se llaman igual pero no son los mismos y ahora tenemos que recuperar esa identidad. Yo creo que la recuperación de esa identidad, de esos propios jugadores, para hacer un equipo, eh, creo que es lo, lo fundamental.
5: Por aquí, Mister de Viniebla para al con Hoy hemos visto el nervión de las grandes tardes, cómo ha rugido el estadio, cómo ha apoyado al equipo. Pero sobre todo me quedo con, con un detalle. Ese último despeje de, de Sergio Ramos, el banquillo entero de pie esperando el final del partido, uh -huh. hablaba de compromiso en la semana pasada. Hoy hemos visto no solo un equipo que ha jugado un buen partido, sino un vestuario unido mm.
7: en el camino del equipo. ¿Es una de las claves más importantes sí, de este Sevilla sí. para conseguir los, los, los objetivos? Sin ninguna duda. Y además es que en Vallecas también pasó que cuando marcamos el segundo gol Somarés se unió a, Leo, a Loic y se unió a Nayland. y cuando eh, hubo acciones defensivas del segundo tiempo en Vallecas, en un partido también muy exigente eh, Marcao y Biloy que se abrazaban con la cuña que, es que al final el fútbol es esto es lo, lo sientes o no lo sientes y, y transmites o no transmites y esto en el mundo del arte y el fútbol no deja de ser una, un arte para elegidos, y es así entonces eh, que tenemos que transmitir que salimos al campo a, a decir algo a expresarnos de alguna forma y cuando lo hacen pues te emociona y cuando además hay una afición como la que hay es que perderse una afición así es, un, es una locura, es un suicidio.
9: Eh, hola, eh, qué quieres, Sánchez Pina, para Diarias. Ese, esa identidad, ese compromiso, habla siempre de compromiso, de, de esfuerzo, de, de estar muy incómodo. Eh, ¿Lo puedes resumir de alguna forma en, en lo que estamos viendo con Ocampos, que, que nunca en su vida había jugado? prácticamente en esa posición de que ya no es extremo, que es prácticamente con toda la, la banda para él y, y que está rindiendo ahí donde, donde parece que
7: podía estar incómodo? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que, como sabéis, eh, los sistemas hoy en el día pues, se mueven tanto que al final es que uno lo coloca con 4-2 en el papel que, que repartimos a prensa y de repente los laterales hoy son el, tienen una altura superior, muy superior a la que tenían hace 15 años y cualquier lateral se te convierte en extremo, con lo cual un interior se te puede acabar mm, jugando en defensa de 5, luego Campos cuando tenemos la pelota es un extremo, 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 lo queremos de muy extremo y ahora mismo en las condiciones que nosotros ganamos partidos y como nos hemos movido más cómodos en los partidos que hemos ganado tanto en Liga como en Copa, siempre hemos acabado jugando con una defensa más junta, más, más, más unida, reduciendo espacios porque nos hemos mostrado muy vulnerables antes y después con la línea de cuatro entonces hay que hacer ajustes y hay que hacer ajustes que los hacen muchos equipos constantemente, a veces los hacen con los centrales adelantándolos al medio campo o centrocampistas que acaban de centrales o con laterales que acaban de extremos o extremos que acaban de laterales, o sea al final es un poco lo mismo, o sea, al final lo más importante es que tú puedas llamar a un jugador y decirle oye, eh, tú te comprometes a jugar en este, en, este, en este sitio hoy vas a tener dura pero yo quiero que la hagas así y, y el tío que te diga, sí, sí ...hay compromisos, no hay problema... ...eso, eso es lo más importante... Es lo más interesante...
5: ...quique Javier Serrato para el Día de Deporte... ...bonito gestor que ha tenido usted con sus jugadores... ...al final del encuentro... ...y como diría la Sevilla taurina... ...esta tarde huele más que nunca a Romero... ...¿qué, qué afición le... Qué le, man, ...qué le manda usted a la afición del Sevilla... ...a partir de ahora... ...y de este momento... ...qué va a pasar en el Sevilla... ...con esta compenetración que usted bueno, está... yo
7: creo que hay un paso que ha sido este de conectarnos a ellos... Estos no, ...ellos están siempre, yo lo digo, lo he dicho una vez... ...ellos están siempre, los que hemos tenido intermitencias... ...y los que hemos tenido desconexiones hemos sido nosotros... ...al final ellos es, van con toda la buena voluntad siempre... ...y aquí hemos hecho partidos donde no hemos ganado... ...pero hemos hecho buenos minutos contra la vez, ...hemos hecho un buen primer tiempo con Sasuna ...y la afición ha reaccionado bien... Eso había que alargarlo en el tiempo, en el esfuerzo y lo estamos haciendo y ellos están ahí, pero vamos, de una forma incondicional. ¿Nosotros qué queremos? Que esto se repita. O sea, no queremos dejarnos llevar de, después de ganar dos partidos de forma consecutiva. Queremos que se repita, que sea una costumbre que vengamos aquí y que más allá del rival, que tengamos la intención siempre del colmillo retorcido y que el rival venga pensando qué que partido más difícil va a tener. Esto sería lo lógico en Sevilla que yo conozco de toda la vida y que cada vez que he venido aquí a jugar aquí como jugador, como entrenador, me ha parecido que era un campo dificilísimo. Pues eso es lo que tenemos que intentar recuperar, porque esto existe.
2: Bueno, pues eso es lo que decía el entrenador del conjunto sevillista, eh, recalcando, haciendo mucho hincapié en el, eh, en el papel de la afición ¿no? en este tipo de. Llevamos de el
3: Sevilla cinco victorias en Liga. Cinco, son muy mm, poquitas, sí. tres de ellas han sido conseguidas con Quique Lo digo porque ya me veo algunos de mis clásicos, leo por ahí después de la victoria de ayer sí. Que parece que la planificación ahora ha pasado de ser un desastre a ser una maravilla Y que todos los jugadores que han venido este año es una maravilla Y, y yo recuerdo que en el mercado de invierno mm. Aníbal no cuenta para nada Porque ayer volvió a no jugar, los, aún los, está lesionado De los
2: nuevos, aún está lesionado, de los -Pelis nuevos Pelis
3: todavía no ha podido ser convocado, por tanto Quique está sacando esto con los que allá había o sea, el mérito que tiene el entrenador pues es
2: tremendo. Sí, pues sí, porque yo es que me
3: estoy leyendo ya y me estoy viendo los clásicos, que aquí parece que... A que ver, Quique todo ha hecho una
2: cosa. Quique Sánchez Flores ha hecho una cosa que no ha hecho ninguno de los anteriores entrenadores. Coger a un señor que estaba en el filial, Isaac Romero, y ponerlo a jugar en el primer equipo. Eso lo ha hecho Quique Sánchez Flores, ¿no?
3: y más cosas porque le está dando al Sevilla algo distinto sí y porque... pero digo
2: esto digo como es lo más sí. relevante lo ha hecho que no lo ha cogido otro entrenador y ha hecho y ha cogido el chaval y le ha dicho oye ponte tú aquí a jugar al fútbol
3: lo ha, hecho, ha sido Quique, no y claro exacto exacto y luego vamos son tres victorias en Liga porque ganó Granada he ganado estos dos últimos dos en Copa y seis derrotas y un empate eh, en un Sevilla que esta temporada ha ganado poco no mmm, Poquísimo, ha ganado casi nada ganar cinco partidos de 12 bueno, pues ya está maquillando Quique la temporada que estaba haciendo el equipo, así que hay que darle también su sitio al entrenador, que creo que se lo merece
2: y además hay otra cosa, lo que, que tú has dado la clave, que los que han venido en el mercado de invierno, su participación está siendo hasta ahora residual esto efectivamente lo están sacando los que estaban antes, ¿qué quiere decir esto? que el entrenador le está sacando en los últimos tiempos a los que estaban antes, un rendimiento que no le habían sacado Diego Alonso, Correcto. por supuesto, eh, en fin, y, y lo que había ocurrido anteriormente. Eso lo está consiguiendo Quique Sánchez Flores. Aquí, incidencia de otras cosas, bueno, pues yo no sé si habrá o no habrá, pero yo lo que veo es el fútbol, en el fútbol. Es el entrenador Exacto. el que está sacando las y, cosas
3: Y hablabas de Isaac Romero eh, Cuentan los compañeros del desmarque eh, Porque ya contamos que Isaac Romero Al subir al primer equipo a hacerle ficha Renovaba sí. una temporada más Que solo tenía contrato hasta 2025 sí. Y una cláusula de 15, 15. kilos pues, Cuentan los compañeros del desmarque Que en el momento que juegue 15 partidos con el primer equipo Ya lleva 7 sí. Esa cláusula pasa de 15 a 20 Por lo tanto ya tendría algo más de dinero En esa cláusula de rescisión Sí, que tampoco
2: aunque... es un toque hemos tome Pero
3: bueno pero, Pero bueno, me imagino
2: que al futbolista, yo me imagino que estos futbolistas se sentarán con él para... Sí, para
3: bueno, subirle. de momento se lo quieren tomar con calma, sobre todo de parte de, del jugador, de parte de su agencia de representación, que ya sabes que cuando pasan estas cosas se frotan las manos porque el contrato va a ser claro. muy importante. Y bueno, pues el Sevilla obviamente querrá renovar al jugador para ponerle más cláusula primero para disfrutarlo más tiempo y sobre todo porque el Sevilla... No olvidemos que tiene que seguir haciendo Ventas importantes todos los veranos Y ahora mismo activos en la plantilla Que valgan más de 6 o 7 millones de euros Hay muy poquito, Por tanto, los que tiene Los tiene que amarrar Para poder negociar Y, y tener fuerza en esas
2: negociaciones Hombre, te digo una cosa Es que para cualquier dinero Equipo con pasta el, Con la carrera que lleva este chico Pues oye, claro, se puede arriesgar El gol vale
3: mucho dinero claro, vale No, mucho es que dinero. se puede
2: arriesgar Pineda Para un equipo del taco Dices tú, bueno, pues yo me arriesgo Tampoco Que se me entienda bien, ¿eh? Que le hemos perdido el, el respeto al dinero tampoco voy a, a, a poner una cifra estatro, estratosférica por el futbolista, si después bueno, pues lo cedo, lo intento vender o, o ya veo digo pa, para cualquiera, ahora bien tampoco es fácil que vengan por un chico que ha jugado hasta ahora muy poco en primera que vengan dando 15 o 20 kilos tampoco es nada fácil, no es nada fácil hay que decir las cosas si siguen esta progresión si sigue haciendo goles, no es que no vayan a venir van a derribar la puerta a los equipos para llevárselo.
3: Claro, dependerá mucho de lo que haga de aquí a final claro. de, de temporada. Ver si esto ha sido un espejismo o si el jugador tiene la continuidad en el rendimiento. Hombre, continuidad con este rendimiento del último mes va a ser muy difícil, ¿no? Porque claro, el chaval lo está haciendo todo bien. Tendrá su momento de bajón, pero bueno, vamos a ver qué, qué ofrece de aquí al final de temporada y si el Sevilla es capaz de sentarse a convencer para la renovación.
2: Bueno, pues próxima estación Valencia, sábado, 9 de la noche. En la jornada en la que pueden ocurrir las cosas al contrario que ha ocurrido en esta. en esta jornada, por obligación primero, y después porque salió el partido que salió, el Betis le echó una mano al Sevilla, ¿no, Piñeda Con la victoria en Cádiz.
3: correcto, totalmente. En,
2: en esta jornada, bueno, no es descabellado que el Betis le gane a la vez en casa, ¿verdad? Y más tal como está el equipo podría ser. Y el Sevilla si le gana el Valencia, pues podría... Hombre, si el Sevilla puntúa en Valencia, y el Betis gana el Betis dejaría ya al Valencia a una distancia importante.
3: Sí, si le mete seis, pues sí, es verdad que el Betis que ha puntuado mucho en los últimos partidos, pero es cierto que hay rivales directos por la parte baja que también están puntuando, ¿eh? porque la, en las palmas no se termina de descolgar, el Valencia está sacando sus partidos, mm. y bueno, pues vamos a ver si, si esta semana pues el Sevilla le puede hacer un favor al Betis con... con una Primero en un favor detallar. a sí mismo Hombre, primero el favor a sí mismo, <risa> evidentemente.
2: Y después, obviamente, pues si puntúa, al Betis le vendría bien.
3: Eso, eso, no,
2: De eso no cabe duda.
3: Vamos, y si el Betis le gana al Alavés, también le hace un favor. Porque si el Sevilla consigue sumar, pues mete al Alavés también en la pelea. Y se acerca al conjunto zorro eh, También, también, evidentemente, también. que tiene últimamente mala pinta es el Rayo. Uh, dentro de esos rivales directos que tiene el Sevilla, el Rayo es el que peor pinta tiene.
2: Va a tener que gastar la... La bala del entrenador, ¿no? Tiene de pinta, sí, sí. Va a tener que gastar la bala. Bueno, vamos a ir con, con oyentes, ¿no? Me dice Manolo que vamos a ir con oyentes también, lógicamente. Vamos a ir dándole sitio a los que dejan sus. a los oyentes que se eh, preocupan de también dejarnos su opinión ¿eh? en forma de nota de voz, nota de audio en el 660-50-5709. Las notas de voz, las notas de audio de la mano de nuestros amigos de GESOL y las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda con ayudas de, ayuda de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a disfruta puntocom y recuerda que G-SOL se escribe con doble E y G de garantía.
5: Buenas noches, Radio Pues nada, ya los fichajes han hecho más que los que se han ido, porque con este golito de Fornal suman más que todos los que se han ido. llevaban cero goles. Así que nada, buen mercado de, de invierno. Muy
3: buena Radio Marca, por nada, tres puntitos más, con 12 bajas titularísimas, sexto clasificado y por lo visto para los nuevos béticos, estos exigentes que hay ahora, que aquí hablan tanto y salen toda la semana, todos los días, esto es un desastre, un desastre total, la planificación, los fichajes, la directiva, un desastre, vamos, por nada, que siga el desastre mucho tiempo más, que siga, venga, vamos. Eh, buenos días Radio Marca. Ante todo agradecerle este espacio de opinión abierta para, para el oyente, ¿no? Y en segundo lugar, no sé, Es eh, eh, que si el Betis sin director deportivo no funciona, que si la planificación de invierno es mala, en fin, si ustedes vieron el partido el Día del Cádiz, ustedes mismos. Y hombre, sean un poquito más sezudos y dejen de achacar al milagro de Pellegrini todo lo que pasa en el Betis. ¿eh? Venga, un
5: saludo y buenas tardes. Buenas tardes, Radio Marca, Un saludo antes que nada y gracias por permitir a los oyentes poder participar en vuestro programa. Yo eh, muchas veces he enviado audio, pero nunca he tenido la oportunidad de salir en, en el aire opinando, a ver si esta vez eh, pudiera ser, al menos una vez, y saludar a todos los tertulianos, por supuesto. Pues, mire, yo era para opinar, eh, queridos compañeros del de, de Betis, ¿vale? Era para decir dos cositas nada más. La primera es que el Betis jugó el viernes un gran partido ante un equipo correoso. Recuerdo que allí empató hace muy poco el Atlético de Bilbao, uno de los meros equipos que mejor fútbol está haciendo en España. Y vimos a un gran Betis con grandes jugadores. Vale, Entonces, pues bueno, eh, yo quería decir que tanto, tanto en este programa como se ha elogiado a la Real Sociedad, pues mmm, solo comentar que el Betis ya está por encima de la Real Sociedad.
7: Hola, Radio Marca. Por su, acaba de terminar el partido de filiales. Por segundo año consecutivo, un robo en la Ciudad Deportiva de Sevilla. El año pasado, gol incomprensiblemente anulado a jugadores del Betis Deportivo, de, un gol desde fuera del área. Y este año con 0-1, penalti robado como una casa a Jesús. Así es imposible ganar en este campo. Y todo lo tienen controlado. Vale, un saludo. Eh, buenas tardes, Radio Marca.
5: Eh, Magui, de Alcalá de Guadaira. Para comentar una cositas sobre el partido del Sevilla, hombre, con el Atlético de Madrid. Tan solo quería decir que gracias, Iván. Gracias, Rakiti, por haberte ido, hijo. Gracias. Gracias. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora, hijo. Tan solo quería decir eso. Venga, muchas gracias.
9: Buenos días, Radio Marca. Un sevillista más. Dos partidos después, tenemos todos claro que el toque de atención de Víctor Horta a Januzay y a Rafa Mí eh, era adecuado. ¿no? Tenemos todo claro que el toque de atención de que Sánchez Flores a Januzay y a Rafa Mí era adecuado. ¿no? Tenemos todos claro que las declaraciones de Ocampo después del partido de ante Rayo diciendo que había hacía falta gente comprometida justo después de los toques de atención de los otros dos, hacía falta y era el adecuado, ¿no? Tanto miedo de que el vestuario, un porborín, Pues nada, señores. Ayer vieron ustedes cómo está el vestuario. Dos partidos, Rayo y Atlético, seis puntos. Esto es furbo, señores. El que quiera aportar, al verde. Y el que no, a la grada. Buenas tardes,
10: Radio Marca, a todos. Enhorabuena al sevillismo, que por fin nos ha dado una alegría, a ver si no nos bajamos ahora del barco tan ligero como otras veces. Ahora parece que hay un equipo ahí en condiciones ¿eh? y un crack como Isaac. Venga,
4: gracias. Buenas tardes, Radio marca Sevilla. El mejor partido de toda la temporada con Quique. Vamos, con Quique y sin Quique. El mejor partido de toda la temporada fue allí, sin duda jugadores que lo dieron todo, eh, Acuña volviendo a su mejor nivel y el el centro del campo eh, quizá a lo mejor un gusto un poco más flojo pero estuvo bien, Somaré eh, es una bestia, eh, lo dice Romero ya no sabemos cómo calificarlo porque ese niño o le sube la cláusula o va a durar menos que una paga de navidad, es un pedazo de, de delantero y Ocampo, Ocampo se vació y todos los que entraron de refresco sumaron su...
5: al querido locutor se le olvida que el señor Moreno Osuna eh, no pitó el penalti de Arner, digo del 4 a Jesús Rodríguez vamos, exactamente el mismo ni habla del incidente que hacía en el descanso del público por la celebración del gol ...de los aficionados véticos jugadores véticos... ...que había en el palquito.
0: Buenas tardes,
10: Radiomarca. Aquí desde Sevilla, capital. Para comentar un par de jugadas... ...del partido del Barcelona de anoche. Que por lo visto, según expertos arbitrales... ...no merecen expulsión... ...y tampoco se sacó tarjeta amarilla por parte del colegiado. Quiero decir que Asuso, por menos que eso le echaron tarjeta roja e intervino el bar. Buenas tardes
9: Buenas tardes Radio Marca desde aquí, desde las cabezas de San Juan ciudad campeona de Europa pues nada, felicitar al equipo eh, decirles que esta es la línea a seguir trabajo y dejarlo todo en el campo y si seguimos en esta línea yo creo que saldremos allá abajo Viva el Sevilla
0: Hola, buenas tardes, Radio Marca. Gracias por el espacio para opinar. Bueno, yo hoy quería hablar de, bueno, sobre todo del partidazo que hizo el, vier, el viernes El Betty, que hizo un partido muy completísimo. Y bueno, para aquellos que tenían muchos fantasmas, porque sin ISCO el equipo no iba a hacer nada, afortunadamente está ahí Fekir, que parece que ha vuelto, que no es un bulto sospechoso, y otros tipo de jugadores como Fornal, que acaba de llegar, y la plantilla que tiene Betty que tiene una plantilla muy bien trabajada y muy completita, muy completa. Bueno, es una plantilla antimilagros, pero bueno, esa es mi opinión. Lo que sí quería comentar rápidamente es lo de que comentó el otro día el señor Varela, que las plusvalías que generó Serra Serré se fueron por el sumidero. Hombre, si llamamos sumidero a Nabil Fekir, a Borja Iglesias, a Pedraza... A Dani Martín, que es en el que señala siempre el señor el señor Varela, y a Juanmi, pues efectivamente se fueron por el sumidero. Ya usted toda la razón del eh,
10: Buenas, señores. Bueno, ayer pudo caer el partido, haber caído el partido para allá y para acá, si no es por el porterazo que tienen. Y bueno, y si se mete el segundo, yo creo que casi se sentencia el partido, ¿no? Brutal Ocampos, brutal. Y luego espero que bueno que rompáis una lanza, ¿vale? No sé qué compañero, no se cansa de, de decir que Sergio Ramos no para de salir en la foto de los goles, ¿no? Ayer creo que hizo un partido bastante bueno y espero que lo digáis, que lo remarquéis. Así es que enhorabuena a mi equipo por el partidazo, a la afición y a seguir.
1: Buenas tardes Radio Marca, aquí el Carilla del Grupo del Tiki Taca. con nada, seguí con las mismas. adelante, pa para adelante, para adelante, viva mi Sevilla como campeón. Verá cómo se sale, que el peor hemos hecho, como yo digo. Esto dura menos de 40 segundos. Saludos.
9: Hola, buenas tardes. Nada, para hablar de mi Sevilla, pues nada, que cada vez estamos mejor. Fundamental en el Sevilla, pues... Acuña, Somaré y sobre todo Isaac Romero, que tiene muchísimo gol. Venga que si seguimos sin posa, haremos ir del abuero. Y otra cosita, ayer saliendo del gol norte, dirección a de caso, perdí mi bufanda, creo que la cogió alguien porque giraron por detrás a ver si podía ser, que se pudiera ir en contacto conmigo, que para mí es fundamental esta bufanda, lleva conmigo 25 años. Venga, pues muchas gracias, ¿eh? A ver si la encuentro, por favor.
2: Bueno, pues nada, a ver si tiene suerte. Este hombre y alguien que cogió la bufanda se la devuelve. Hoy está todo el mundo contento. Me encanta que los lunes esté la gente contenta. Bueno, bueno,
3: alguno te dice cosas, ¿eh? Te dice plantilla antimilagro y... <risas> bueno,
2: eso son cuestión de... Nada, nada, ...de eh, opiniones, pero está el todo el mundo... Es que haya,
3: que haya críticas y que haya sobre todo opiniones di diferentes.
2: Efectivamente, que cada uno lo vea a su forma, lo respetamos mientras... Y, se y ha recalcado,
3: con... por cierto, el partido de Sergio Ramos, ¿eh? que yo soy el que dice que bien ayer, no, sí. sale en la foto de muchos ayer goles, porque, porque sale, no me lo he inventado, que sale muchas veces en la no, foto No, 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 no
2: te lo, no lo he ah, inventado tú, que
3: lo he visto yo igual que tú Exacto, ayer eh. hizo un gran partido y se dice, por supuesto, cuando Oye, lo haga por cierto, malo se dirá y cuando lo haga bueno también yo no,
2: eh, eh, Me ha hecho referencia algunos oyentes a una acción en el derbi de filiales, yo no pude ver el derbi de filiales, no pude verlo Todas las cosas porque fue el cumpleaños ayer de mi hijo y no pude ver el de, de filiales. Si me cuentan con una acción muy parecida a la del penalti que no se pitó de Isa Romero, no que dicen que pudo, que pudo ser penalti a favor del... A favor del Sevilla. De, a favor del Sevilla o del Betis, no lo sé, no lo sé. No se ah, la...
3: vale, pues. No, 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 yo no vi el
2: partido, por eso no, no, no he hablado de esta pero, acción.
3: Es que yo creo que cada uno reclama una acción de posible penalti. Ya, es que a mí pero... me
2: dicen los oyentes: es que no ha visto, es que yo ya no vi el partido. Y como no lo vi, pues no puedo opinar.
3: Pues, pues no, yo sí lo vi y, y ese detalle se me pasó. Yo sé que sé que el Sevilla Atlético reclama un posible penalti y, y en mi opinión son jugadas de verlo en directo y como en esta categoría no hay nada, no hay no hay pues tampoco, tampoco se puede, no son errores flagrantes.
2: Bueno, pues nada, el Betis está pensando ya en el partido de la conference del Betis, yo el del viernes no le voy a quitar ni un mérito al Betis a lo que hizo el Betis. Es que, es que claro, el Cádiz, que el Cádiz jugó muy mal, es que el Cádiz que él no hizo nada, bueno, pues algo también haría el Betis bien para que el Cádiz no hiciese nada, ¿no? Yo sí creo que el gol tempranero del Betis ya le dio mucha tranquilidad y el Betis jugó el partido más solvente y más eh, el más cómodo que ha tenido fuera de casa. Y si, yo creo que si, si le hubiese hecho falta hacer algún gol más, lo hubiese hecho. ocasiones tuvo para ello. Jugaron bien prácticamente casi todos los futbolistas. Hizo las cosas muy bien en todo el equipo. Fornals de titular hizo un gol maravilloso porque el gol de Fornals es muy complicado. Se le queda la pelota muy... No se le queda cómoda para el golpeo a Fornals. ¿eh? Y la pone donde la pone con la pierna izquierda después de haber hecho la jugada que hizo. Marcó buena noticia otra vez William José en una acción muy brillante de Johnny Cardoso, que me parece que está haciendo, de momento, está convirtiéndose en una sorpresa para todo el mundo, porque está rindiendo de una forma está extraordinaria. Está haciendo
3: que, que no se eche de menos a un tipo tan importante como Guido. Sí. Y creo que con eso se explica bien el rendimiento de este chaval. Y voy a ir más allá. El Betis jugó el viernes
2: sin Isco, sin Ayose y sin Guido. Seguramente
3: podemos estar de acuerdo que son de los mejores futbolistas de la plantilla. Uno es el mejor y los otros dos son parte de la columna vertebral al principio de liga. Bueno, pues
2: quítenle ustedes, hagan ese ejercicio y quítenle a cualquier equipo de la primera división a tres de sus mejores futbolistas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Que el Betis haya incorporado en este mercado de invierno a un tipo como Fornals, pues eso se agradece porque sin duda alguna le da un salto de calidad a la plantilla, un futbolista del que yo creo que no había demasiadas dudas porque... Es un futbolista que ya se conoce. Y vamos a ver qué hacen también Chimi y Bacambu. Si estoy de acuerdo con un oyente. muy mal lo tienen que hacer para que no lo hagan mejor que los que se han ido. Bueno, pues si se rectifica como parece que va a ocurrir con este mercado de invierno, todos hemos dicho que el Betis se ha movido bien, pues obviamente va a tener más elementos el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, para, para este tramo decisivo de Liga. Otra cosa es lo de la Liga Europa, que ahí no se ha podido rectificar mucho. Digo no se ha podido rectificar mucho, primero por la lista que se dio en su momento. Ahí evidentemente tiene culpa a todo el mundo en la lista que se dio en su momento, el entrenador y el club, porque si el club permite que el entrenador de la lista también obviamente pues podrían haberle dicho algo. ¿no? Lo que pasa es que claro, hay que tener autoridad para decirle las cosas a Manuel Pellegrini que lo está abordando en el Betis y no, y no es... Una cuestión fácil. Pero claro, es que en el Betis. En el Betis no están inscritos. ni Chimi Ávila, ni Altimira, ni Socrates, ni Fornals. Y no están para el jueves, Guido, Isco, Amner, Bartra y Ayoce. Son muchas bajas. Recordemos que Borja, Guardado, Luis Enrique y Luis Felipe estaban inscritos. Solo se podían hacer tres cambios. Y. Aquí se ha tomado una determinación que en eso sí, obviamente, pues después de ver lo que ha ocurrido, no, no tiene mucho sentido el asunto. Porque además me dicen que Pellegrini, el otro día Pineda, yo no lo recuerdo, no lo oí, cuando le preguntaron por Bacambú, dijo que llegaría el lunes o el martes.
3: Yo no recuerdo si lo dijo Pellegrini, yo por lo que había preguntado en el club, la, la intención era esa, que estuviera por aquí el lunes o el martes. No sé si fue directamente Pellegrini quien lo dijo, pero al menos en el club manejaban eso.
2: Y el futbolista no va a llegar hasta el jueves, lo ha comunicado ya el Betis, porque el chico tiene que ir con su selección, volver a su país, de ahí volar a Turquía y de Turquía venir aquí. Claro, va a Turquía porque el Betis ha fichado a este futbolista estando en la Copa de África y el hombre tendrá que ir a recoger sus pertenencias. Hay quien
3: dice... Efectivamente, Agus, lo, lo confirmó Pellegrini, ¿eh? El día 8 del 2, que fue el jueves, la rueda de prensa, sí. Pellegrini confirma que Cedric Bacambú se incorporará el lunes o el pues, martes de la semana que viene. Esto, que de buscar, así que sí.
2: esto es una descoordinación importante. Porque alguien tendría que saber cuándo vendría, cuándo venía el futbolista, ¿no? Todo el mundo sabía que el futbolista tenía que jugar el tercer y cuarto puesto. Nada tan fácil como llamar al futbolista o a su gente o quien sea, "Oiga, ¿ustedes cuándo van a aparecer por Sevilla?" Pero, o no sé, lo mismo Pellegrini se precipitó. Pero aquí había un error de, de coordinación. Y ahora resulta que el futbolista, hay quien dice, insisto, y no le falta razón, que el jugador podría venir, incorporarse ya, viene ahí en el parón que hay en marzo,
3: a aprovechar para... Sí, pero es que queda mucho ¿eh? para el parón, queda un mes y pico y a ver, a ver que como no lo sé, tampoco podemos valorar porque no sé lo que tiene en Turquía. Si tiene un mínimo de documentación Hombre, de cosas que le hagan que, falta, claro, cuando
2: tiene que ir a Turquía es porque me imagino que al chico le dan falta pero, muchas cosas de las que no, tiene allí, ¿no? Que, ¿no?
3: que no te hablo de ropa, pero imagínate documentos personales, sí, documentación, sí, sí, claro, sí, cosas sí, que sí, le hagan sí. falta.
2: Bueno, pues en fin, el caso es que el futbolista no llega hasta el jueves y si aquí se hubiesen hecho las cosas como es debido. Pues a lo mejor alguien le tendría que haber dicho al entrenador, oiga, mire usted que este futbolista no va a venir hasta antes de hacer la lista europea, ¿eh? que este futbolista no va a venir hasta el jueves, o ¿eh? pues este futbolista a ver cuándo llega. Y a lo mejor ahí se podría haber tomado la determinación de meter al Chimi en la, en la lista europea. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver hasta dónde pueda llegar el Betis, con 16 futbolistas ahora mismo disponibles para el jueves. Te sale ya casi el 11 ¿no? Bravo, la, puede estar, bravo digo yo, que podría jugar, ¿no?
3: Sí, puede ser, porque lleva ya bastante tiempo con el grupo y Pellegrini, además, que es un portero en el que confía, es posible que le dé la oportunidad ahora a la competición europea. Ruiba,
2: Ruibal, Petzela, Chadi, Miranda. Sí,
3: eh, sí, porque el otro día jugó Sócrates y, y en la banda izquierda no hay otro.
2: Exacto, además Sócrates no está inscrito.
3: Efectivamente. Socrates Roca
2: no inscrito. con William Carvalho podrían estar en el medio campo. Fekir por delante Rodri, a o Oatbe y William y, William. y William José arriba.
3: Sí, yo creo que sí, Sale con esos 16 jugadores, teniendo en cuenta que uno que hay dos porteros más o menos por ahí pueden ser la, ir, pueden ir los tiros y sobre todo teniendo en cuenta que, que el Betis también necesita ahora que vuelve la competición europea y vuelve a tener tres partidos por semana pues, pues necesita volver a hacer rotaciones
2: Ha arrancado muy bien el Betis ¿eh? en la segunda vuelta porque suma 10 de 15 insisto que no es comparable con este calendario asimétrico no se pueden, porque no son los mismos equipos a los que te enfrentas, pero sí es verdad que ha arrancado mejor en esta segunda vuelta y aprovechando además que la Real creo que son cuatro partidos además consecutivos, creo que leí ayer sí. sin marcar, sí, cuatro partidos consecutivos sin marcar. Y, y, es que a,
3: a la Real, que tiene un equipazo, que tiene un centro del campo maravilloso, medias puntas, tiene buenos está, defensas. Lo que le falta es un delantero. Están fallando, no, está... no, pues en el momento que se han
2: caído los goles de Ollarzábal de 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 y de Cubo, sí.
3: claro, pero que, que es, no son delanteros, centros como tal. Es que no ni Andrés Silva. Ni el fútbol que no me sabe. Bueno, Omar Sadik,
2: de... sí, Andrés
3: Silva tiene Omar pero, Sadik, pero, no, pero están... no está haciendo muchos goles, ¿eh? no están haciendo ninguno de los dos está haciendo goles. No,
2: no están desde luego rindiendo al nivel esperado y son futbolistas que bueno pues que le han costado mucho dinero a la Real Sociedad. Sobre todo Sadik. Pero bueno, yo insisto que la... Ojalá, ¿no? Ojalá fuese, ojalá la Real continuase con esta racha. Yo creo que la Real me imagino que en cualquier momento espabilará. Vamos a ver porque ahora tiene esa eliminatoria contra el PSG. Y la Copa del Rey, ¿eh? cuidado, sí, con, cuidado con Tiene dos Real,
3: partidos, ¿eh? efectivamente, tiene tres partidos, mejor dicho, muy importantes. Vamos a ver si sale vivo del partido de ida contra el PSG. Pues si sale vivo, pues va a tener que pelear en la vuelta y, y eso obviamente le va a mermar el rendimiento en Liga. Sí. Y hombre, por supuesto, el partido de vuelta de, la, de semifinales de la Copa, que en esa semana en concreto, pues va a ser el partido más importante de la temporada para la Real.
2: Sí, yo hablo de la Real porque tampoco quiero ni mucho menos perder de vista al Valencia y a Las Palmas, que están haciendo las cosas muy bien, pero... El Betis, con lo que el Betis ha incorporado en el mercado de invierno, y a poco que vaya recuperando futbolistas, yo creo que el Betis no lo veo, yo no lo veo más abajo del 7 Pineda, con los Yo coincido contigo,
3: creo que tiene la plantilla para competir con la Real, sí. y, y luego es superior tanto a Getafe, como a Las Palmas, como al Valencia. Es cierto que el. Jugando, vuelvo ejemplo, a repetir,
2: Pineda sin Isco, a yo seguido, sí. ¿eh?
9: Es cierto
3: que la Unión Deportiva Las Palmas juega con que no tiene presión, porque ya tiene la permanencia atada y todo lo que venga pues va a ser positivo porque está jugando ya de una forma muy desenfadada al fútbol, pero, pero bueno, yo creo que el Betis al final, si te pones a analizar las plantillas, no, no hay color
2: no, debe, no debiera no debiera, si sí, en el momento que vaya recuperando efectivos también el conjunto verde y blanco Bueno, pues, pues nada mirando ya el partido del próximo jueves eh, me, esta mañana estaba yo pensando claro, es que estaba la Intertoto la Intertoto tampoco es que tuviese mucho recorrido, ¿verdad? En la como competición europea sí duró unos cuantos años sí, pero la, la Intertoto es que era en verano era, sí, pero está considerada también una competición europea, ¿no?
3: ah, bueno, pero no lo sé, no, evidentemente no, no tiene nada que ver con la Recopa, la UEFA o la Champions. Es que no,
2: ¿no? iba a decir esto porque si exceptuamos la Intertoto el Betis con el partido que va a disputar el jueves sería el primer club español en jugar en todas las competiciones europeas
3: no hombre, el Villarreal ha jugado
2: no, el Villarreal no ha jugado la Recopa de Europa
3: ah, vale, vale, vale verdad. el, el es
2: que... primer club si exceptuamos la Intertoto que ha jugado la máxima competición continental Liga de Campeones ha jugado incluso la Copa de Ferias Pineda, que tú sabes que era la antigua Copa de la UEFA sí. la, por supuesto la Copa de la UEFA la Liga Europa y jugaría Conference y
3: claro, no recordaba yo la Recopa, claro, no había metido la, yo en la, la Recopa de la Europa. Copa.
2: Y la, la Recopa de Europa que juegan los, los campeones de, de Copa. La, la, el Villarreal no ha jugado la, la Recopa. Pero claro, eh, aquí la duda está, porque lo hablaba esta mañana con el querido Miguel Ángel Morán, es si la Intertoto es una competición europea como tal, porque tú decías que efectivamente se jugaba en verano. Pero claro, tuvo su recorrido, duró muy poco, la ganó el Málaga, ¿no? En una ocasión, ¿no? La Intertoto, ¿no?
3: Sí, ahí no me acuerdo. Sí, sí. sí ahí no me acuerdo. Sí, ahora, sí. Lo que le falta, ahora lo que le falta al Betis es de, de verdad competir. Hacer algo Europa, en Europa. ¿no? Hacer algo. Efectivamente. Ha jugado. Ha jugado muchas competiciones. Ha jugado pero todas no ha las competiciones
2: octavos. y lo más que ha llegado es a cuartos en la recopa. Claro. O sea que es lo que le falta efectivamente eh, hacer algo de relevancia y vamos a ver si en esta competición de la conferencia es capaz de hacerlo el, el conjunto verde y blanco. bueno. Eh, estaremos pendientes también del rival, del el Dinamo de Zagreb, que suele ser un equipo que desplaza gente, ¿no, Vineda? Aquí ha jugado contra el Sevilla, perdió tres a uno, creo, en el último partido que jugó aquí. Y creo que trajo a muchos aficionados, si no recuerdo mal. Sí,
3: sí, sí, efectivamente. Son aficiones que se suelen desplazar. Tenemos que preguntar todavía cuánta gente viene. Por cierto, me dicen que el Betis está haciendo ya muchas promociones y ofertas con las entradas porque no había tenido mucho es tirón, que no, porque el, so el socio tenía que pagar. No,
2: no creo que haya sido justo lo que el club ha hecho en esta ocasión.
3: Claro, socio tenía que pagar, ahora cuando socios, los socios habían pagado pues, eh, regalaban entradas por donar sangre, que me parece una iniciativa bonita, sí, pero sí. claro... Después de vez. lo que ha hecho
2: el Betis en la Liga Europa, ahora hacer pagar al socio también. Es verdad que los partidos de Liga Europa iban en, en, eh, metidos en el abono, ¿eh? Pero es que estamos todavía en, en el knockout, en el play-off. Después quedarían, si pasa a la eliminatoria, le, el, Hombre, ojalá les cueste mucho dinero al socio, eso sería buena señal pero quedan todavía mucho por delante, no sé yo creo que podrían haber incluido este 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 partido en, en el abono podría
3: ser, por cierto me dice un oyente que el Málaga ganó la Intertoto en 2002 con Joaquín Peiró claro, que es, es. Que es a mí, un buen amigo que le gusta el fútbol vetusto le gustan las cosas me, estas a mí antiguas a me sonaba que el Málaga pues efectivamente mira, había ganado la Intertoto 2002, no cosas soy. más antiguas bueno, pues
2: nada, pero claro, el Intertoto es una competición, como tú decías, que era muy extraña, ¿no? Pues se jugaba y.. Sí,
3: daba, daba pero... opción a jugar luego en Europa, pero claro, se jugaba en verano, era un poco una competición un poco que, que a veces estorbaba.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa, que enseguida vamos a estar con nuestro rato de charla.
4: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querer a Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quiero. Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. ¿Te gusta viajar por la historia, viajar con los sentidos y estar al día de las últimas novedades y las mejores ofertas de turismo? Entonces, en Radio Marca, tienes una cita con Marcial Corrales y su amplio equipo de colaboradores, todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Paralelo 20, el programa de viajes y turismo de Radio Marca. Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Yogo, Dani García, Lara Milinko Pantic y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo.
9: Buenas noches, buenos goles. Radio Marca.
2: Bueno, pues eh, estamos ya con nuestro rato de charla como cada lunes, ¿no? Con nuestra tertulia en una jornada que nos ha dejado victorias que nos deja a los equipos acercándose cada uno, ¿no? a su objetivo. Eh, obviamente en el del Sevilla el triste objetivo esta temporada por bueno, por, por cómo se está dando la cosa de la permanencia y en el Betis, pues, recuperando la sexta plaza después de que la Real haya flaqueado y después hay que decirlo también de que el Betis haya hecho, haya hecho un arranque de segunda vuelta bastante bueno, ¿no? Eh, voy a ir saludando a mi querido Gabriel Galán, compañero del desmarque. Buenas tardes. Muy buenas, Agustín. <risa> eh, Pablo Pintiño está por ahí también. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Agustín? ¿Todo bien? Todo malo, Pintiño. Bueno. Eh, digo que... Eh, empezando por lo de a, lo de ayer tarde en el Ramón Sánchez Pijuán, obviamente el paso es de gigante, pero, hombre, claro, si uno ve lo que están haciendo los equipos de abajo, el Cádiz no gana desde septiembre, ¿no?, si no recuerdo mal, ¿no, Gaby?, desde septiembre, si no recuerdo mal. Eh, en casa desde el 26 de septiembre, creo que. Bueno, pues si uno ve lo que están haciendo los equipos de abajo, después de que te vayas a seis puntos lo normal es que puedan pensar, oye, pues ya estoy salvado. A ver, salvado matemáticamente me da a mí que no va a, a, no va a ser, porque si un equipo se salva con 23 puntos ya, entonces tenemos que cerrar el kiosco, ¿no? Pero obviamente cuando tú te separas 6 puntos de un equipo que no gana casi nunca, has dado un paso de gigante. Yo no sé si veis ya la salvación en el día de ayer, eh, es un paso de gigante, eh, hay que esperar... Hay que hacer no sé hay que llegar a 32 33 puntos Jugamos, no sé cómo cómo es el asunto
8: eh, bueno es un paso gigante es un paso es un paso de gigante importante por pero por por mérito propio y sobre todo por, por de mérito de, de, de los rivales de abajo que no suelen ganar ca casi nunca pero por lo menos agustín a 35 puntos entiendo yo que debe, deberá llegar algún yo, e un, un equipo para yo, salvarse, creo que ¿no? No va,
2: yo creo que no va a haber que llegar a 35 Gaby. Yo creo, que no. No. yo creo que con 32-33 puntos, me da a mí, que va a, ser me da a mí eh, que va a ser suficiente esta temporada. Porque es que, escúchame, el no. Cádiz tiene 17, tú haz la cuenta. De 17 a 32, hazme la cuenta tú, que yo soy muy malo en matemáticas. ¿Cuántos son? son 15. Son 15 puntos. 5 partidos. ¿Tú crees que el Cádiz va a ganar
8: cinco partidos de aquí al final de liga? Bueno, creo. Creo que viendo, viendo cómo jugó el otro día y cómo está jugando últimamente, no... Pero entiendo que, 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 que tres equipos no pueden bajar con menos de 30 puntos, entonces volvemos a decir que la Liga la liga Española es una auténtica ridiculez.
2: Yo creo que va a ser difícil ¿eh? que los tres de abajo lleguen a 30 puntos. ¿eh? Vamos, yo lo veo complicadísimo, Pablo. Yo no sé tú. ¿eh? Yo estoy
10: contigo, August. Yo creo que con 32, 33 puntos te vas a salvar. Creo que los equipos abajo ganan poquísimo. Quedan 14 jornadas como tú bien dices, mínimo eh, tendrían que ganar 5 o 6 partidos y no los veo ahora mismo haciendo es cierto que me parece que el Granada eh, ha cambiado y, sí. y que va a empezar a sumar más puntos pero que el resto la verdad que las prestaciones que están ofreciendo son muy pobres
2: es que, es que llevamos 24, ¿no? efectivamente, 6 más 8, 14 sí. jornadas bueno, eso tampoco... significaría ganar un tercio o sea, 5 partidos significaría ganar un tercio de los partidos que quedan
10: pero bueno, y que también creo que el Sevilla ganará algo. O sea, claro,
2: no, claro,
10: claro. No creo que esté hecha la salvación, pero que el Sevilla algo ganará. O sea, que es verdad que, que este mes de febrero, que se presentaba bastante complicado a priori, porque eran tres partidos fuera de casa y solo uno en el en el Ramón Sánchez Pijuán y contra equipos de bastante nivel, pues el Sevilla de momento había 12 lo está sacando.
2: Bueno, pues según las cuentas, según las cuentas, Gavi, lo vuelvo a repetir, ¿eh? yo creo que los según las cuentas, vamos, después lo no mismo estamos equivocados. Yo creo que los tres de abajo no van a llegar a bueno, el Almería seguro y los otros dos a 30 puntos lo veo difícil, ¿eh? por eso yo creo que el Sevilla ganando tres partidos más está salvado. Son las cuentas mías, yo no sé, a lo mismo a lo mismo soy muy 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 optimista.
8: No, 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 eh, bien, bien, viendo lo poco que suma los tres equipos de abajo, recordemos que el Cádiz lleva una vuelta sin ganar, que el Almería no ha ganado... Y que el Granada, a pesar de que está haciendo buenos partidos últimamente, mm -hmm. tampoco consigue sumar de 3 en 3, que, que, que es lo que te da la vida cuando no, cuando a, no está tienes Estás mirando, punto.
2: Gaby, han ganado dos
8: partidos de 24, el Cádiz y el Granada. Bueno, tú, tú ponte a sumar los partidos que han ganado los cuatro o cinco últimos equipos y que no, creo, creo que no llegan a 10. Dos partidos de en, 24.
2: El Celta 4, el Mallorca 4 y el Sevilla y el Rayo 5. Pero los de abajo han ganado dos partidos de 24. Eh, yo no sé si esto se ha dado, insisto, alguna vez en la... que tantos equipos, ¿no? Porque el colista, ya vimos aquel Sporting, efectivamente, hemos visto situaciones muy rocambolescas, pero que tantos equipos ganen tan poco, bueno, pues efectivamente esto da una idea. Y el Sevilla ayer, pues demostró que, hombre, con los delanteros que tiene y ahora con este señor de portero, pues al menos parece parece otra cosa, ¿no? Parece otra cosa.
8: Bueno, que, que, cuando tú tienes dos delanteros buenos Porque decir es, es muy buen delantero e Isaac Romero está demostrando A mí me va a callar la boca el primero Que es un magnífico delantero No sé qué deparará el futuro Ahora mismo es un magnífico delantero Y que Nilan es mucho mejor Que, que Dimitrovic No es que sea un portero élite total Pero 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 para Para, para, ¿la? para
2: alguna que, alguna dificultosa la para De vez en cuando
8: la, la, la. Por, por lo menos las que no tienen la las que no tienen ese gol eh. no son gol.
2: Ya, ya. Pero sobre todo lo... es, correcto, sobre... es Correctísimo Nila,
10: y al final eso pues eso es. le da una eso. seguridad a la defensa que
2: eso
10: bueno, es. que no hace nada mal, que juega bien incluso con los pies, que tiene incluso ese punto de fortuna, ¿no? De, de golpeo en, en el paro de, del primer tiempo de Morata y dices oye, pues mira, sí. al final le está dando una seguridad que no estaba transmitiendo Dimitro ah. pero ya no solo al propio equipo sino que a la afición también, ya no hay ese murmullo cada vez que hay un córner pues oye pues al final se ha mejorado las prestaciones de, de la portería con un jugador que, que a priori venía para pelear por el puesto pero es que a día de hoy es titularísimo
2: Sí, a mí ayer lo único que le puedo echar en cara al equipo, porque claro, es que dices oye, es que el Atlético de Madrid en la segunda parte te llegó, te creo ocasiones... Pues es que el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene buenos futbolistas y lo normal es que cuando va perdiendo, pues te creo ocasiones, ¿no? Yo lo único que eché en falta ayer, que no se puede, insisto, esto en el fútbol, que se dé un 100% de acierto es muy complicado. Pero en la primera parte, en la primera parte, el Sevilla dejó, debió dejar certificado el partido. Debió dejar certificado el partido.
9: Vamos, que por, eh, la el, la
2: el, la el la
8: tuvo la segunda parte varias ocasiones pero también la tuvo el Sevilla en la primera no es que claro, fuera claro. un dominio arrollador de diferencia de ocasiones de, de, de un equipo a otro lo que es extraño esta temporada que el Atleti falle tantas ocasiones en los dos últimos partidos creo que ha generado 15 o 16 ocasiones de gol clara y no ha marcado ninguno
2: sí.
8: no es, por, por desgracia no es tan extraño que el Sevilla no las meta esta temporada pero sí sí lo es que el Atleti no lo haga
2: sí pero yo cuento una por ejemplo de cabeza clarísima al lado más difícil que el gol que metió más difícil que la que metió... O sea, perdón, la que metió era más difícil que la que falló. La que la que falló, digo Isaac, en, a, a boca, porque sí, le venía sí. la pelota cómoda. La que metió él era más complicada. Y después, bueno, hubo dos o tres ocasiones para... yo vale, no te digo Oliver, Claro, bien. para irte 2-0, ¿no? Porque no vas a tener un 100% de efectivo. Si tú te vas 2-0 de descanso, Pablo, aquí ya estamos hablando de otra cosa.
10: Sí, sobre todo que tuviera más tranquilidad, ¿no? Porque... Como tú has dicho antes, los tres puntos son vitales. Sinceramente creo que, que ahora se va a ya con, con otra cara, pero que al final el Sevilla que estaba o, o que solía encajar goles, pues lleva eh, ayer hace un partido contra el Atlético de Madrid muy serio y, y aparte cuenta con, ese, con esa pizca de fortuna también, pero que pues podía haberse ido un 3-1 o un 2-0 al descanso sin, sin ningún tipo de problema.
2: Mm. Oye, eh, alguna consideración respecto a las acciones polémicas? Yo he comentado que para mí hay dos acciones que se, en las que se puede pitar perfectamente el penalti, pero que entiendo que ahí, al no ser clamorosas, yo creo que ese debería, debería, debería ser el fútbol de hoy. Ahí entiendo que no entra el bar, que no entra el bar. La acción para mí en la primera parte, sin mirar el balón, sin sentido ninguno, en la que Acuña se lleva por delante a Morata y lo arrolla, y la acción de Isaac Romero en la segunda parte. Si pita penalti los dos. A mí...
10: A mí me parecieron penaltis las dos, sobre todo, y te digo, en el campo pareció, de luego, la de Acuña, que pareció clarísima, y luego la otra creo que también es, es porque el jugador tiene ganada la posición y, y lo es arrollado. Sí, Pablo, ¿sabes? pero que, que, si,
2: no lo, que si, no, si no lo pita el árbitro, creo que hizo bien el VAR en no entrar ahí, porque no fueron clamorosas, sí, creo, ¿eh?
10: no, no, pero sí si, si me parece que, que, bueno, pues que al final... Si el, el bar está para ayudar, pero el árbitro está cerca y no interpreta que ha sido que ha sido penalti, pues es lo que deberían hacer todos. Pero claro, aquí está el mismo problema del que hablamos siempre, que comentamos todas las semanas, que que todas las semanas hay una interpretación distinta. Eso es lo que nos tiene a, a todos los seguidores del fútbol, y a, a los profesionales claro. incluso, eh, nos tiene despistados.
2: ¿no? Claro. El problema es el de siempre, que esos empujoncitos en otros campos, Gaby, pues son penalti es el problema.
8: Oye, y, 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 y los de ayer también para mí sobre todo el de el de Nahuel Molina a Isa Romero eh, eh, Pablo ha dicho el verbo clave en esto del bar que es interpretar cuando una persona piensa diferente a otra persona es muy, es muy complicado que no que nos pongamos de acuerdo porque para mí puede ser penalti para ti puede que no lo sea. Entonces ya puede que para el árbitro de campo no sea penalti y que para el de arriba para, sí. Para pues mí es, las es, dos es acciones
2: la... lo son porque son acciones antinaturales. Es decir, el futbolista del Atlético de Madrid lo que hace con el hombro es ir a derribar, no a cargar, ir a derribar. Y con a, la pierna, Romero, es
8: que, es que le, le da con la pierna también.
2: Y en la primera parte Acuña es que no va ni mirando el balón. Se va para Morata y, y, se, lo, y se lo lleva por delante simplemente vamos yo,
8: yo, si, si yo fuera árbitro del bar yo le preguntaría al de campo para ti por qué cree que no es penalti no no voy a decirle ve y mira porque creo que sí sino que para ti por qué cree que no es penalti mm. y, el de, y el de campo te dirá porque es una acción más del juego ya está lo de
2: Acuña es una imprudencia y lo del futbolista Atlético de Madrid lo hace pues sencillamente para evitar que remate el futbolista del Sevilla mm. eh, está por ahí don Tito González ya Tito qué tal muy buenas tardes
11: Buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
2: Lo primero que Discúlpate, te pregunto, que ya que hemos hablado...
11: Siempre, que siempre, que mucho
8: lío siempre, nah, pero <ríe> y va a coger el teléfono un follón.
2: Digo que lo primero que te pregunto, que ya hemos hablado de ello, ya hemos debatido de ello. los números están sí. ahí, ¿no? Sí. Yo creo que, evidentemente, lo de ayer, no, sin ser definitivo de todo, fue un paso de gigante, pero para ti, ¿está salvado el Sevilla ya?
11: Bueno, salvado no está, obviamente que no, pero... Después del fin de semana más feliz en lo que va de temporada por los dos equipos sevillanos, sí. el Sevilla hizo ayer sin duda el mejor partido del año para mí, el mejor partido del año. Sí. Y se ha encontrado con un delantero que es un super crack, que una vez más desembarcara lo que es la mentira del fútbol, detrás de tres jugadores de muchos países <risa> para que haya movimiento de dinero, cuando. Sí. Si son un chaval de lebrija, no hay ningún movimiento de dinero. Y como claro. este chaval de lebrija, seguramente que hay muchos más por aquí.
2: Y en segunda y los por... hay también. Bueno, pero, pero no claro. se pierde tanto dinero en el camino. Claro,
11: pero no, pero no hay movimiento de dinero por el camino, claro. obviamente. Todo así. Y luego un buen portero, como Nilan, que comparado con, con, con el actual Dimitrovich, Jean-Marie que era mi ídolo de la infancia. O sea, por lo tanto, eh, teniendo un buen portero y un buen delantero, ese día tiene eh, recorrido el 90% de, de, del, del camino. Lo normal es que después de este acelerón deje de tener problemas, pero no se pueden confiar. El calendario sigue siendo complicado ahora y si los de abajo siguen o, o dan esa mejora que parecía que estaba dando el Cádiz, que está dando el Granada y suman, bueno, tienes que, que seguir apretando los dientes porque no está todo hecho. Pero es verdad que a este mm. nivel al Sevilla le da para estar tranquilamente en mitad de la tabla da. sin problemas. ¿no?
2: Eh, como decía antes Pablo, Pin, Pablo Pintiño, el Granada mejora. Yo, yo, hombre, yo espero, digo espero, no es que lo desee, pero yo entiendo que el Cádiz no va a jugar como jugó el otro día ante el Betis, como juega así el resto de partidos, también lógicamente porque el Betis tuvo su mérito, ¿no? Pero si el Cádiz da ese nivel, evidentemente aquí estamos hablando de que está todo resuelto. Pero claro, imagino que en Pamplona, por ejemplo, intentará dar otro nivel. A mí me deja muy preocupado Pellegrino, que veo que no veo yo que transmita ese hombre. ¿eh? Me da a mí que el Cádiz ha salido perdiendo en el cambio de entrenador, pero bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Oye, eh, Tito, las dos acciones polémicas, la de Acuña, que se lleva por delante a Morata, y la de la segunda parte sobre Isaac Romero, ¿te parecen penalti?
11: Bueno, la de Acuña, la, la de Morata de más dudosa, la de Isaac Romero, me parece, que es penalti, clarísimo. ¿no? Ahí me recuerda un poco por la forma de ser al, al que depitan al Betty contra Sasuna, recordáis cuando ya han diado el sí. diado Sasuna, que luego el bar lo, lo quita y... Que, no, que, que, no, no que no lo pitaron. Sí, no es exactamente pero es parecido, ¿no? El defensa por detrás, y sí, yo creo que es penalti clarísimo. Es penalti. Yo creo que es penalti clarísimo. Y luego el de Morata con Acuña. Es que no si está mirando el balón. ¿no?
2: Sí, pero se lo, lleva claro. la pelota, se lo lleva por delante sin mirar pero... ¿no?
11: Pero el de el otro es menos claro, ¿no? De todas forma yo creo que, que, que el, sobre todo, el que la hacen a Isa Romero es clarísimo.
2: Si pita penalti, nadie puede decir nada. Evidente.
11: Y una juega tan clara, como no la ve el árbitro? Porque luego no, ya en televisión se ve la intensidad. Bueno, no es, tan es clara, que tan no,
2: clara, no. tan clara, a mí no, tampoco me parece. Yo digo que si pita penalti, no puede decir nadie nada. Pero que yo entiendo que el árbitro, entiendo que el árbitro, a la velocidad que se juega, es que, es que tiene que decidir. En, ah, no. en nada es que yo entiendo que ahí el árbitro pues en un momento dado no lo vea tan tan claro no
11: porque se porque se acomodan pensando en el bar yo creo que este penalti hace tres cuatro temporadas antes del bar puede lo pinta seguro puede ser pero ahora de pronto se acomodan mira si sí es penalti ya me lo dirán de arriba ¿no? es el gran problema que hay ahora
2: puede Eso. ser puede ser bueno, bueno puede ser a ver qué, qué ocurre bueno pues nada a sí, ver. Hice
11: algo ¿sí? que, que
10: nadie iba a decir nada y, y yo dudo mucho que Simeone no se fuera a quejar ¿eh? vaya a recitar ayer ¿eh? otra vez más <risa> Bueno, en la banda de Doncho Pioja, ¿no?
2: Pero siempre Simeone eh, está siempre, ¿no? Eh, eh, con ese, eh, Monta su particular show, ¿no? En, en la banda. Pero bueno, yo creo que ayer, más allá de estas acciones, yo creo que el árbitro tampoco incide en el partido, ¿no? Yo bueno, creo que es
8: peor Xavi que, que Simeone. Hombre, eh, no, lo
2: de, Xavi, lo, de Xavi de, lo de Xavi es de vergüenza. O sea, Xavi, todo el respeto que le tenía yo y la admiración que le tenía como futbolista, la he dejado de, tener, he dejado de tenérselo. Xavi me parece... Un tipo lamentable en un campo de fútbol. Lamentable. Lamentable porque además se queja algunas veces por ridiculeces, ¿no?
8: Y aparte de un mal entrenador. Pero bueno, esto ya son cuestiones de... El, el, el día del, del Betis-Barcelona, eh, con 2-2 con en el marcador en el minuto 89, se va para el, árbitro, para el, el cuarto árbitro pidiéndole que prolongue 75 claro, minutos si, si de la falta. Y cuando marca, marcó el 2-3, que pitar ya. Marca el Barcelona, ¿eh? el Barcelona el 2-3 en, en la jugada siguiente, y, y, el, y el hombre cuarto árbitro, que ya tenía apuntado el numerito, creo que puso 8. Y este hombre entrenado del Barcelona se llevó las manos a la cabeza y le pegó una bronca es un, sí, tipo, es un tipo árbitro, lamentable perdón.
2: en un campo de fútbol.
8: Pero si me, claro. si, si, si me ha señalado el reloj, ¿o qué? ¿ahora qué? ¿Que no te gustan los ocho minutos? Ah, así
2: de, Es lamentable, es lamentable es un tipo que, que insisto, yo la, toda la admiración que le tenía como futbolista, para mí la ha perdido como entrenador, desde luego, ¿no? Pero, en fin, bueno, ahí está el Barcelona, ¿no? Eh, no hay que decir absolutamente nada más. Eh, bueno, pues a ver si esto trae ahora cierta... Lo que decía aquí Quique... Mmm, Pinteño pin, lo que decía Quico. Quique... Eh, que el equipo, una vez que salga y saque la cabecita, bueno, pues se le suelten un poquito las piernas.
10: Ahora me está con otra cara, sinceramente, y, y sin, sobre todo sin tanta urgencia. Mm. Eh, ha sacado siete de los últimos nueve puntos, pues Bájame bueno, está ya pensando, y, ¿y por qué no? Puedo sacar allí, puntuar y, y sacar algo positivo. Ya luego sabemos que, que la semana siguiente va al Bernabéu y sabemos lo que le suele pasar al Sevilla en el Bernabéu. Esta temporada, que no está bien, no creo que sea eh, la temporada en la que el Sevilla vaya a sumar allí. Pero bueno, pues la verdad es que tiene ahora dos envites fuera, fuera de casa que afrontan mucho más tranquilos con, con una distancia ya de puntos sobre el
0: descenso.
2: Estaba pensando yo, Gaby, que al, al contrario que ha ocurrido en esta jornada, en la que el Betis también, de forma indirecta y porque le hacía falta, le ha echado una mano al... Al Sevilla, fíjate lo que significaría un triunfo del Betis ante la vez, que no es nada descabellado, ¿verdad? En casa, y una derrota del Valencia. Dejaría ya al Valencia a seis puntos del seis, que son siete con el golaveraje, porque son el 3-0, yo creo que va a ser difícil. Le dejaría al Valencia ya a una distancia casi definitiva del Betis. ¿eh?
8: Bueno, confirmaría salvo el catombe en, la ur en el último tramo de la temporada que, que, el, be que el Betis volvería a quedar en... como, mu como muy, 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 muy mucho de la clasificación contra sí. los siete primeros sí. y, y cre creo que volvería a ser un, una temporada, digamos de, 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 de notable, aprobado harto notable para para el Betis y, si lo logra pero creo que con todo lo que hemos hablado bien, regular y mal del Betis esta temporada de, de Manuel Pellegrín, lo suyo creo que todavía le falta un par de revoluciones para para poder luchar incluso por por, por, por la quinta plaza. Fíjate, Agustín, que, que, que el Betis nunca se cae, que nunca se muere y, y puede darle todavía bastante alegría a sus aficionados.
2: Bueno, lo que hace el Atletis, la Copa va a tener un desgaste contra el Atlético de Madrid, va a estar, si se mete en la final, lógicamente eso le puede distraer. Pero el Atletis, sí es verdad que tiene, más allá de ello, tiene una ventaja sobre el Betis, que si se mete en la final de Copa, que eso distrae, pero que ya no va a tener partidos intersemanales, el Betty esperemos que siga teniendo más después de este jueves, ¿no? digo yo Tito no, porque seguirá, al menos esta eliminatoria debe pasarla, ¿no?
11: hombre digo yo, digo yo que debe ser así, si no es así sería un cagancho importante, porque ya metió la pata en Copa, metió la pata en Europa League y ahora debería pasar, ¿no? debería o está, tiene que, tiene, está obligado a, a pasar, Pero yo estoy de acuerdo con Gabriel, yo creo que que el Betty además si la semana ha sido muy buena para el Sevilla el fin de semana, para el Betty Igual, y no te voy a decir más, igual ¿Por qué? Porque parecía que el Betis sin Isco No era nada, ¿no? Sí. Que obviamente Isco es el mejor jugador De Betis, es cierto, pero es que el Betis jugó En Cádiz, es Muy cierto que el Cádiz es Un equipo de regular para atrás Pero que jugó en Cádiz mejor que, que Casi nunca la temporada, sin Isco ¿eh? Porque el Betis con Isco ha ido a Granada Con Isco ha ido a Almería, con Isco Ha ido a Vitoria ha ido, Y no ha hecho buenos partidos, sin embargo el otro día Sin Isco hizo un partidazo, así que Yo creo que con el equipo de ahora, sí si, si, se va a recuperar Más bueno pronto, Guido y Jot tendría que volver antes o después, yo creo que lo que dice Gabriel, incluso, porque no pelear por esa quinta posición? De hecho, el Atlético de Bilbao tiene que venir todavía al campo del Bético, ¿no? dentro de dos o tres semanas, así que, bueno, yo creo que el Gemana para los Béticos es muy positivo, porque tiene motivos en los que agarrarse, y yo creo que tiene que seguir pasando rondas en Europa, para que además los Béticos se, se metan en la dinámica de que el equipo pudiera cerrar con esta competición, y luego la Liga es que tiene que pelear por esa quinta plaza, ¿no? que yo creo que la real pegó un Bajo importante, que tendrá que rehacerse, pero los otros que están detrás son bastante peores y la de Bilbao tampoco es tan mejor que Betty como para sacarle, como ha ido mucho tiempo, 10 o 12 puntos, ¿no? Bueno, ahora le saca 7, si no me que juega hoy, a ver si pincha la Almería y el Betis se acerca un poquito y puede pelear por esa quinta posición, que no olvidemos que puede ser el champion el año que viene.
2: Claro, ahora mismo dependiendo ¿no? de cómo vaya transcurriendo las competiciones. Ahora mismo creo que son, no sé si son Italia e Inglaterra, o Alemania-Inglaterra, creo que Italia-Inglaterra, los que tendrían derecho a esa posición de privilegio a un puesto más, pero bueno, habrá que, que esperar. Eh, desde luego, hombre, el otro día el Betis se encuentra un rival que, sobre todo tras el gol inicial, ¿no? Le entra el tembleque de piernas, el Betis ya a partir de ahí empieza a dominar el partido y obtiene la victoria más cómoda y más solvente de la temporada fuera de casa, pero bueno, tampoco hay que quitarle mérito a lo que hizo... El Betis, ¿no? Que solo se habla de lo mal que estuvo el Cádiz con razón, ¿eh? Pero que algo bien haría el Betis también, ¿no? Digo yo, vamos.
11: Hombre, sin, sin duda, ¿no? El Betis jugó muy bien. Es verdad que el rival es un rival menor y que estuvo muy mal, pero el Betis jugó muy bien, sí, además eh. del minuto uno. El Atleti Bilbao, Bilbao
2: uno. no pudo ganar, por ejemplo, en el partido anterior en allí. Claro, claro, no. Ah, no,
11: no y la, con Pellegrino, ¿verdad que el Cádiz mejora las prestaciones? Porque empata con el Atleti Bilbao y empata en Villarreal también. Estaba más
2: ordenado atrás, pero yo al Cádiz sí lo veo con Pellegrino, con. Con, eh, con más carencias en ataque.
11: Sí, eso es verdad, eso puede ser. Pero bueno, no era un equipo tan fácil como pareció el viernes. Por lo tanto, el viernes el Betty tuvo eh, gran parte de mérito de que el Cali no hiciera absolutamente nada, ¿no? Yo creo que fue un muy buen partido el Betis, de los mejores del año y que ilusiona a los Betty. Es verdad que los, los futboleros son muy de, de los extremos, ¿no? Todo se ve negro, todo se ve muy blanco. Aquí ahora mismo yo creo que el Betis se puede ilusionar porque además ha fichado bien en el mercado de invierno, porque Fornals va a aportar mucho porque Chini y Bacampo habrá que verlo, pero en principio son jugadores que han refrescado el, el vestuario, ¿no? Y Cardoso, muy bien. A que los... y Cardoso sí. muy bien. Y sí, Cardoso muy bien. Sí,
2: Johnny Cardoso muy bien, porque Johnny Cardoso sí es verdad, Pablo Gaby, hay una diferencia, yo no voy a ser de los que diga ya, que ahí ya, ya estoy escuchando a algunos, que es mejor que Guido, ya estamos, porque sabemos, ya sabemos cómo es esta ciudad. Yo lo único que digo de Johnny Cardoso es que ha llegado y se ha puesto a jugar. A Guido sí es verdad que... Se ha avanzado
10: más rápido que Guido, eso He es una realidad. Eso es,
2: eso es, eso es.
10: Y que que, y que, que Guido lo dirá el tiempo pero ya es claro. bueno que
2: el Betis tenga otro futbolista en esa posición que es lo mejor para el Betis
10: claro y ya te digo que se ha estado más rápido que Guido es una realidad porque vimos que la primera temporada de Guido fue bastante sí. mediocre, a partir de ahí dio un paso hacia adelante y ahora todos vemos el futbolista en el que se ha convertido en el Betis pero es que es que Cardoso desde el primer momento, bueno, contra el Barcelona creo que estuvo un poco más desacertado, pero es que después ha, ha ido mostrando que, que tiene bastante nivel y sobre todo que suele ser bastante con, con este tipo de futbolistas por el ritmo y demás, adaptarse rápido y, y que él lo ha hecho.
8: ¿Te ha sorprendido, David lo de Cardoso? Me ha sorprendido porque no no y como bien decís, no se ha adaptado bastante rápido a lo que a lo que es el fútbol español y sobre todo lo que lo que es este Betty. Pero tienen que pedirle más, tienen que pedirle más. A todos los futbolistas del Betis hay que pedirle un poquito más porque la temporada puede ser muy bonita, muy bonita. Eh, tiene huevos puestos en el cesto en la Liga, pero tiene que poner, no se me entienda mal, muchos huevos puestos en el cesto en el de, 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 la, de la Conference no digo que vaya a ser uno de los favoritos para ganarla pero el, el, el Betis debería, debería un, un año, un año tiene que dar el, el, el zarpazo definitivo en Europa porque no puede ser jugar todos los años competición europea para hacer después medio el ridículo y caer ante rivales peores que peores que tú con todo, creo que hay todavía plantilla para pelear por la sexta plaza en la liga, incluso por la quinta y llegar lo más lejos posible en la confre
2: A ver qué ocurre, 16 futbolistas disponibles para el jueves, ¿eh? 16 futbolistas, eh, porque claro, lógicamente los cambios eran los que eran y han, se han ido varios futbolistas que estaban en la lista y que todos no han podido ser sustituidos, así que 16 futbolistas para el partido del jueves ante el Dinamo de Zagreb. Eh, ¿Veis al Betis capacitado para competir en la Liga y para llegar lejos en, en Europa? ¿O, ¿O creéis que sí si, que si pone, como decía Gabi los huevos en el cesto de la de la competición europea en la liga lo va a notar
11: Hombre, sin duda si, la, si las lesiones respetan esto es hablar de buena mala suerte a veces de gente perdedora, pero en este caso estoy de acuerdo con los que hablan de que las lesiones este año han, han crucificado mucho a los Betis, ¿no? porque al final si tenían pocos centrales para la Europa League de se lesionó central como era Bartra si luego a la última hora se lesiona Guido también eh, al final ha tenido lesiones que han sido muy importantes y muy largas y de jugadores fundamentales y ahí sí ha habido poca fortuna para, para Betis yo creo que si las lesiones pues son las normales de corta duración, o jugadores no todos tan importantes a Betis le debe dar para competir en la Conferencia. claro que además
9: eh,
11: a priori si tiene también algo de suerte en los sorteos deben ser rivales menores hasta que llegamos a, a cuartos por lo menos, no entonces podrá ir rotando incluso para poder llegar lejos. Yo creo que si el ya se mete en cuarto, ya sí puede pensar en pelearlo. Y no me sé a todos los equipos de Conference, pero a priori el Aston Villa sería un poco el, el más fuerte, ¿no? la Fiorentina quizás, o, o el Ajax más por nombre que por poderío, porque este año el Ajax va muy mal, no por lo demás. Tampoco hay equipos que sean así especialmente mejores que el ¿no?
8: ¿Cómo lo ves? Bueno, lo dicho, yo creo que en, en, yo apostaría más esta temporada por, por la Conference pero sin olvidar la, la Liga, viendo el viendo el nivel de lo que hemos hablado antes en el tramo del Sevilla, de, lo, de los equipos que hay esta temporada en, en primera, lo normal que un Betis decente le gane a ocho o nueve equipos, y con eso se, se te va a 25-27 puntos, que, que con los que tiene ahora mismo, eh, eh, sería una clasificación europea por, por cuarta temporada consecutiva, creo que, eh, pero con todo, yo si me dan a elegir, yo pondría el mejor 11 titular, que no lo tiene, porque eh, Fornal debería estar en un 11 titular del Betis, al mejor 11 posible lo pondría en la conferencia.
2: Sí, pero en la conferencia, claro, en el 11 te salen futbolistas que obviamente, pues ahora mismo, claro, es que sin Isco y sin Ayoce, ahora mismo la parte de ataque no te sale igual, pero bueno, a ver qué, bravo Ruiz eh, Ruibal, Petela, Chadi y Miranda, Marroca, ahí puede jugar William Carballo también, creo que en inicio, Cardoso. Fekir por delante, Rodri y Diago o Abde en una banda y William José, ese va a ser el equipo del próximo jueves porque tampoco es que haya mucho más. Os quiero consultar un asunto antes de terminar. Eh, hay bastante enfado en, en cierto sector de la afición bética porque eh, se ha cobrado este partido al socio y creo que ahí tienen razón los aficionados porque el club tenía que haber tenido un detalle, una diferencia después del horrible papel que ha hecho el equipo en la Liga Europa, y esta eliminatoria al menos creo que se la tenía que haber ofrecido a, al socio. No sé si lo ves igual.
10: Un presupuesto europeo, por, por después de, del papel que ha realizado el Betis en, en competiciones europeas, quererlo arreglar a costa del socio o del abonado, me parece excesivo que estamos hablando de de una ronda que el betis no debería haber jugado una competición que la que a priori no quería participar
2: Pablo es que si tú empiezas a cobrar ahora qué pasa que la siguiente no vas a cobrar tú imagínate que tú imagínate que el betis sigue avanzando qué vas a cobrar dieciséisavos octavos cuartos qué vas a cobrar por ejemplo vamos a poner hasta cuartos en qué vas a cobrar? tres rondas seguidas y si ya sigue adelante serían cuatro
10: y otra cosa, no les vas a cobrar menos si estás avanzando, ¿sabes?
2: Claro, claro, claro. claro. Es
10: que, claro. Es que, vamos, al de final, hecho me dicen, socio...
2: De hecho me habían comentado que el ritmo de, de las entradas era ni mucho menos el esperado. que Vamos, que se va a una, ver una pobre entrada, yo creo, en el Leópolis el jueves. ¿eh?
10: Y además los partidos... Puede ser que, que, que además las horas son malas, es que de verdad, es que no que no tiene mucho sentido. Y además, lo que necesita ahora mismo el Betis es darle a su, a su afición alegría. El equipo está en una buena dinámica, va a una competición diferente, que nunca ha disputado. Oye, pues que menos que, que el estadio presente
11: una buena entrada.
2: ¿Cómo veis este asunto, Tito?
11: Bueno, igual que vosotros, ¿no? Yo creo que, que ha sido un error. Que sido... Porque además va a ir poca gente. Al final seguro que se anima un poquito el personal, pero va a ir poquita gente a priori y es un error porque al final hace falta que los béticos estén encima apoyando a su equipo. Y lo que decíais vosotros, una competición que ni se quería participar, una ronda en la que no se debería estar, y, y hay que pagar, bueno, pues al final una familia que tenga un carnet y, y paga, pues 20 el padre o la madre, y los niños 10, al final son 40 o 50 euros extras que no claro. pensabas pagar y para ver a tu bétis. Yo pienso que, que es un error, si esto a, a fecha se bueno, va la grada, esperemos que una fecha de rendimiento de los jugadores pues se va a notar que, que el rival es menor que nos motiva la competición ahora todavía no motiva hasta que pasa con una ronda más
8: error absoluto
2: bueno Tito te dejo que sé que tienes otros menesteres gracias un abrazo
8: abrazo amigos adiós eh, Gaby ¿tú cómo ves este asunto? por desgracia al Betty no le sobra no le sobra el dinero Agustín ya, pero evidentemente solo entendemos. ¿Tú me entiendes? Quiero decir claro que, que hay que buscar dinerito de, de debajo de las piedras. ¿Y, y, ¿Y quién puede aportar? Pues o ampliación de capital o, o el Bético de su bolsillo.
2: Bueno, pues, pues hombre, esperemos que siga muy avanzando y llegue muy lejos el Betis, pero como siga, le va a costar al, al Bético un dinero esta competición, el que vaya a todos los partidos. ¿eh?
8: Por otro lado, sería buena señal también, ¿eh? Claro, que claro, si claro. el. el que, que, que a, 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 el, el, Hay muchos vestidos que están deseando pagar un dinerito extra para poder ver a su equipo en Europa en, 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 en alta ronda, no solamente en octavo en, o, en, o en 16 de final.
2: Oye, nos he preguntado para, para terminar, eh, que tú eres mucho de estos demás también, de derby de filiales, ¿qué, qué te pareció?
8: Bueno, que no, hay, que no hay tanta superioridad como se preveía en, durante la semana previa que se hablaba de, de posible victoria holgada del Sevilla Atlético ante el Betis Deportivo y, durante, y sobre el terreno de juego no no, no no se vio tanta superioridad es decir, que, que al final el Sevilla marcó con con un, con un autogol de, del, del Betis Deportivo que hay nombres interesantes eh, este año sí en, en ambos equipos ha quedado demostrado quizás Romero no valía para segunda red porque vale para la primera, para sí. la primera división y en el y en el Betis Janis podrían darle una oportunidad más pronto que tarde y, y bueno y un apunte vuelvo a, al penalti de, de Nahuel Molina con esa Romero hubo uno parecido en el del de Filiales que tampoco se pitó es decir que ahí lo que lo, lo que diga el colegiado eh, Pablo
10: es más es que en esa jugada se hizo el silencio en la pila deportiva de Sevilla <risa> fue fue vamos y la gente murmuró bueno, yo creo que, que yo sí que creo que el Sevilla fue superior, que no estuvo acertado sobre todo Mateo Mejía, que tuvo gozó de tres ocasiones bastante claras, que si llega a meter alguna el Sevilla se habría llevado los tres puntos, pero lo,
1: lo, el resultado
10: dice, dice otra cosa, y también que la actuación de, del portero del Betis fue, fue bastante buena, porque ya no solo... Eh, en la seguridad que transmitía, en todas las acciones, que es un futbolista que ha debutado en Primera División este año, y es que sacó dos mano a mano bastante, bastante, bueno. Yo seguía al, al Sevilla superior, siendo superior, pero creo que el Betis aprovechó las que tuvo e incluso con el 0-1 gozó de, de un tiro que, que Alberto Flores también estuvo muy, muy acertado.
2: Bueno, pues nada. Eh, Pablo, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros este rato. ¿eh?
10: Un abrazo un placer, como siempre.
2: Muy bien. Gaby, lo dicho, gracias, como siempre, por estar este rato. Un abrazo. A vosotros, un abrazo grande. Bueno, nos marchamos, señores. Esta tarde estamos con nuestro habitual resumen. A eso de las siete les esperamos. Gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós.
4: Radio Marca. El deporte que se vive.